0: gepflegten Korbballsports. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es wird natürlich wie immer gespielt, ist klar, und demnächst wird ziemlich wahrscheinlich auch intensiv getradet, so noch rund zwei Wochen bis zur Deadline. Und da gibt es natürlich keinen besseren, um sich zu unterhalten über all die Gerüchte, über alle Halbwahrheiten, als den stets Ungerührten. Ole Freak. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole was mir natürlich unter den Fingern brennt und was mit der Trade Deadline erstmal gar nichts zu tun hat, was ging in Paris?
1: Äh, einiges kann ich. Außer Joachim
0: Noahs Bademantel natürlich.
1: Aber ja, aber das war das Highlight. Also, ja, ja ich schon, ne? Ich meine, es, gab, es gab auch andere coole Sachen. Äh, unter anderem habe ich auf den, auf den Rängen Andrew Schulz getroffen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das ist ein Comedian, den ich tatsächlich äh, <lacht> ziemlich gerne so höre. Okay, okay. Ähm, Dessen Podcast, aber. Das ist natürlich ein absolutes Highlight. Nee, aber der, Aha. der Bademantel von, von Joachim war der Hammer. Äh, insgesamt war natürlich, ich meine, es war ja gleichzeitig Fashion Week in Paris, weshalb man. Daher der Bademantel. <lacht> ich glaube schon. <lacht> Und aus dem Grund hat man halt auch auf den Rängen so allgemein extrem viele Leute in extrem funky Outfits gesehen. Also, äh, das war schon, war schon ganz interessant. Und ich meine, ich war ja tatsächlich für das, Spiel nicht akkreditiert, sondern saß auf den Rängen. Das heißt, es war jetzt mhm. für mich auch das erste Mal seit relativ langer Zeit, dass ich ein Spiel nicht quasi als als Medienfuzzi gesehen habe, sondern als jemand, <lacht> der also als normaler Zuschauer, der auch ein Bier trinken darf und so. Ja. Und das fand ich eigentlich nicht schlecht. Also <lacht> könnte, ich, könnte ich mich ehrlicherweise auch dran gewöhnen. Ähm, Wie viel war, hast du pro Viertel geschafft? Das kann ich nicht sagen. Aber nein, ich meine, das, das Bier hat da in der Halle 10 Euro gekostet. Deswegen Was? Ich geschafft. Ja, das ist, also, ist eine andere Welt. Das ist, Brutal. Das ist nicht mehr wie früher ins Stadion, wo du für, für 10 Euro 8 Bier und vier Bratwürste bekommst. <lacht> du ja, hast noch aber, deutsche aber, Mark gebraucht dafür. Jetzt, ne, genau, das genau.
0: Nee, aber ganz kurz dazu war, war ich nämlich gestern tatsächlich überrascht. Ich war gestern zum ersten Mal wieder hier im Stadion in München seit, ich glaube, echt vier Jahren oder so. im oder Stadion? In der Allianz Arena. In einem ja. großen Stadion draußen okay. vor den Toren der Stadt. Und oder da zu München. Ja, ja, doch, doch. Fredmanning ist offiziell München. Na gut. Ist schon. Ich hoffe jetzt jetzt geografisch kein Mist, aber hey, keine Ahnung. Bin ja nur hier im Umland aufgewachsen und wohnen. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, was mich überrascht hat, da hat das Bier 5 Euro gekostet. Und das finde ich. Ja, aber
1: es ist halt auch. Ist jetzt
0: nicht wenig, aber ist wenn, wenn du es mit
1: 10 Euro vergleichst, ist es schon ist es schon in Ordnung. Finde ich. Ja, ich meine, das ist natürlich auch so, dass ich meine, selbst wenn es vielleicht nicht zu München gehört, gehört es ja zu Bayern und da ist es halt ein Heiligtum, das Bier. Und ich glaube, <lacht> da, da kannst du halt nicht ganz so scharf rangehen wie, wie in Paris, wo halt. Ja, da eine humpen Wein. Dann ist das da halt Bier überall relativ teuer. Und man, kann, man konnte dort in der, in der Arena aber jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwo Wein kaufen. Dafür gab es einen eigenen Stand von, von Möd. Also du hättest ja auch so eine Flöte, <lacht> so eine Plastikflöte mit Champagner hättest ja auch rauslassen können. Die hat, ich, und die dann für 5 Euro. Nee, die, die hat, glaube ich, <lacht> irgendwie so, ich weiß gar nicht, irgendwas, irgendwas um die 12 bis 15 Euro oder so gekostet. Also, also, du hast du ja schon, schon mal
0: schön zwei gegönnt, oder? Gegen Ende. Ja, ja natürlich. Das also ist schön so, so, so ein bisschen. So
1: zum, zum werden
0: Ja, genau, genau. Ja, aber ich meine, Pariser Fashion Week passt natürlich auch zu gestern. Serge ja, Gnabry ist ja auch großes Thema Gennabry ist ja auch großes Thema gerade.
1: Äh, Habe ich nicht gesehen.
0: Er nee, hat ja tatsächlich die, die Frechheit besessen, an seinem freien Tag ähm, die Pariser Fashion Week zu be suchen. Und dann sind Bilder aufgetaucht. Und dann musste natürlich der ähm, geneigte Investigativjournalist, natürlich direkt Fragen stellen, ob das, ob sowas überhaupt geht, dass, ob das nicht zu so sehr ablenkt. Und ähm, dann hat er natürlich gestern Scheiße gespielt und das ist jetzt natürlich ein Thema.
1: Hatte er wenigstens ein cooles Outfit an? Oder, oder äh, Ich es die nicht Bilder nur darum, dass er da war?
0: Nee, er hat, er hat tatsächlich, glaube ich, auch genau deswegen, ich glaube, er hatte auch so zwei coole Outfits an oder hat keine Ahnung, ich habe es auch nicht gesehen nur gelesen, auf jeden Fall, genau, es ist halt ein sehr, sehr, also auch äh, mittlerweile Trainer und Manager und so äußern sich dazu und ich denke mir mal so, hau Haupt Hauptsache man bastelt sich irgendwelche Themen zusammen, also als ob er jetzt gestern schlecht gespielt hat, weil er an seinem freien Tag ähm, auf die Fashion Week gechattet ist. Man kann natürlich in Frage stellen, ich weiß ja nicht, wie er angereist ist, aber ob da jetzt, also ne, ob, ne? Er wird wahrscheinlich
1: Zeit. nicht mit dem Zug gefahren oder zu Fuß gegangen sein.
0: Exakt, das wäre aber ich, ich, dann immer so zu tun, als wäre, dürften, müssten Fußballer irgendwie also, zu Hause, maximal zu Hause auf der Couch sitzen und eigentlich irgendwie den ganzen Tag Yoga machen und vielleicht noch ein bisschen saunieren am freien Tag. Also das machen wahrscheinlich die wenigsten. Und dann immer so nur ein Thema. Ich habe immer so das Gefühl, wenn jemand was macht, was so ein bisschen, womit weniger Leute was anfangen können, dann ist es immer gleich so, so, ein, so ein, ja, 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 schau, das geht gar nicht. Und dann wird es irgendwie breit getreten. Also weißt du, so
1: dann Oh es ist halt, es ist halt vor allem lustig, dass daraus dann wirklich so ein Kausalzusammenhang hergestellt ja. wird. Das, das hat jetzt dazu geführt, der, der ist, der ist mit dem, der ist mit dem Kopf nicht bei bei der Sache. Ich meine, das ja. ist also auch er. Es Leute, die Damien Lillard immer dafür kritisieren, dass er Musik aufnimmt. Und ich ja. Auch denke, so, also der verbringt schon ziemlich viel Zeit mit Basketball, wahrscheinlich genug Zeit. Äh, ja. Wenn er sonst noch Zeit über hat, da kann er auch ein Hobby haben. Also
0: ja, so kopffrei und so ist ja auch soll ja auch hin und wieder helfen, auch bei Sportlern. Und, aber ich fand oder auch so dieses, ich fand's auch geil, weil ich habe dann irgendwie ein Zitat von Nagelsmann tatsächlich auch so, ja, wenn, wenn er gut spielt, ist es für mich kein Problem, wenn er nicht gut spielt, habe ich ein Problem damit. Also ich war so, ja, aber als Trainer, weißt du, was ist denn? Also ich verstehe es irgendwie, also klar irgendwie Regeneration, aber
1: hat er das mit einem Augenzwinkern gesagt oder hat er das? das war, also ich
0: habe das, ich habe nur das Zitat gelesen. Ich habe, ähm, ich kann es nicht, ich, ich kann seine seine Mimik dazu kann ich nicht deuten. Aber ich frage mich dann Warum machen wir sowas? Also war Hauptsache irgendwo einen Aufreger kreieren und nicht einfach. Also ich, ich reg mich natürlich über den Aufreger auf. So, so viel ist klar. Ich reg mich aber, nicht auf,
1: äh, aber ich kriege hohen Blutdruck. Ja, ich, ja. ich, ich merke den den, äh, den. den voll, Maxi, den höre ich da schon raus langsam.
0: Ja, ja. Ich, 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 ich frage mich, ich frage mich das wirklich, warum wir dann irgendwie so, so, weiß ich nicht, warum wir Leute immer irgendwie so an Pranger stellen müssen. Weil sie ja, wie gesagt, ich meine keine Ahnung, die wenigsten von uns würden jetzt vielleicht auf die auf die Fashion Week gehen, aber wenn er jetzt Bock hat, keine Ahnung, wenn jetzt jemand
1: Hey, wenn ich Zeit gehabt hätte, dann hätte ich da mal vorbeigeschaut. It was, was, ja eben, versucht, eben eigentlich. Doja Cat so, so rumzulaufen wie Doja Cat. Hast du das Outfit gesehen? Nee. Ja, okay, dann 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 google das später einfach mal. Und ich okay. weiß, du machst solche Sachen dann immer nicht, deswegen mach es am besten einfach jetzt, weil okay. dann, das ist schon interessant. Ich glaube, dafür äh, hätte äh, es sich gelohnt, da hinzugehen. Und vielleicht hat er sich das halt auch gedacht, so, ja, das ist interessant.
0: Meinst du, dieses in Rot? Okay, ja, okay. Mhm. Interessant. Ja. Oh, okay, okay.
1: <lacht> das, ist die Reaktion. das war auch ungefähr meine Reaktion. Oh. Ja. Okay,
0: nee, ist, ja, okay. Aber das ist auch so ein Ding, weißt du, ich kann damit jetzt auch nicht, nicht anfangen, ich denke mir so, keine Ahnung, wenn, wenn, ich, wenn mich nicht Mode interessiert, wenn mich Mode nicht interessiert, so dann mm, tut's... Kann ich natürlich sagen, es, es entspricht jetzt nicht meiner Ästhetik, was äh, Doja Cat trägt oder was was sehr Gnabri vielleicht auch trägt, aber dann kann ich jetzt, dann dann ist es, finde ich, immer sehr schwer darüber zu urteilen. Also wenn, wenn meine Garderobe normalerweise aus Jeans und T-Shirt besteht, dann ist es halt, dann ist es halt einfach auch nicht mein Metier. <lacht> so ungefähr, weißt du, wie ich meine. Ja. Ähm, dann, äh, ja, wenn die Leute Freude dran haben, dann kann man es ihnen doch im Endeffekt auch lassen irgendwie und, und, und muss dann nicht, und dann braucht es nicht den, den, den ganz großen Kritikhammer, weil er irgendwie einen Sack auf den Kopf trägt. Ich glaube, er Warte mal, vielleicht Warte mal, wenn wir schon beim beim Outfit googeln sind, ähm, dann schaue ich mal, was Serge Gnabry an hatte. Wer ist denn damit?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ex exzellentes Audioformat jetzt, aber das ja, 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 muss man zwischendurch halt einfach mal so machen.
0: Okay. Wir sind auch nur Menschen. Wir sind auch nur so ist es, so ist so. es. Wir
1: wollen auch mal und wir können halt nicht einfach so schnell zur zur Fashion Week fliegen und dann und dann wieder zurückfliegen. Das das haut halt Eben. für uns nicht hin, deswegen müssen wir so. das dann googeln, während wir Podcast aufnehmen. Noch nicht,
0: noch nicht, weil ich meine, ne, die, die dritte Million kommt spätestens über nächstes Jahr. Ja. Würde ich sagen. Ja, boah, finde ich jetzt finde ich jetzt gar nicht mal so tragisch. Verschiedene Outfits hatte er wohl an. Ist doch okay. Ich glaube ich glaub nicht, dass da, ich meine, er hat gestern wirklich nicht gut gespielt, aber ich glaube nicht, dass es daran lag. Ich glaube, es war einfach. Es lief einfach nicht. Keine Ahnung. Hätte auch sein können, dass er irgendwie Staffelfinale von äh, Game of Thrones zum ersten Mal sieht und irgendwie nicht damit klarkommt, was da am Ende passiert und deshalb, dass ihm im Kopf wird und er deshalb nicht gut spielt. Kann
1: auch passieren. Da regt ja, sich keiner absolut. drüber auf. We wir, We können nicht wir können da nicht reingucken. Wir
0: können da nicht reingucken. Deshalb sollten wir auch uns mit Urteilen über solche Dinge vielleicht einfach zurückhalten. Und damit zurück zum Basketball. <lacht> das, äh, ja. Ja. Auch, auch ja, es, brannte es brannte mir irgendwie auf der Seele. Es brannte mir irgendwie auf der Seele. Ich muss es loswerden. Es tut mir leid an alle, die's, die sich jetzt denken, was war das denn? Aber. Nee, ja. finde
1: ich, find ich voll okay.
0: Ja. Wir reden heute, wie gesagt, über die Trade Deadline. Nee, beziehungsweise, nein,
1: Quatsch, es ist, es ist, ja Paris noch irgendwas. Keine Ahnung. Joachim hast du ja gesehen. Aber ansonsten irgendwie. Nee, und ansonsten war das ja für mich halt in erster Linie wirklich ein, ein, äh, Trip zum, zum Zuschauen, zum, mhm. äh, zum einfach Dasein, zum alles auf mich wirken lassen. Hat mir gefallen. Sehr gut, sehr spannend. gut. Und
0: die Bus haben ja auch noch eine schöne
1: Flugshow geboten, vor allem Derrick Jones Jr. Ja, das stimmt. Der hat es ein paar Mal krachen lassen. Insgesamt ja. war es aber jetzt nicht das lebhafteste Spiel, muss ich sagen. Also auch so, was die was die Atmosphäre anging. Das ja. war schon mal das war schon mal ein bisschen mehr. Aber ich meine, es, es ist halt auch klar, ne? So als das, als das Matchup verkündet wurde, hatte man sicherlich auch ein bisschen, bisschen größere Hoffnungen noch gehabt. Ich war mir ja. nicht ganz sicher warum Vucevic ausgebuht wurde, also ich kann dazu hm? versichern, ich war nicht derjenige, der ihn ausgebuht hat, aber. <lacht> Komm, du, du hast so eine
0: Kampagne gestartet vor der Heile, also du hast doch Zettelchen verteilt. So, weißt du, wie damals wie ähm, äh, Trae Young's Boarding oder so, hast du doch auch so, das, das hast du doch gemacht mit, mit Vuce. Nur einfach, dass du Bu drauf geschrieben hast. Ja, ja, genau, das ist ein schlimmer Finger. Nee, also ich, ich habe
1: mich tatsächlich richtig gewundert, weil er sogar, also bevor das Spiel losging, war er, sind ja dann immer äh, von, von beiden Teams halt irgendwie Leute da, die halt mal kurz das Publikum adressieren und so. Und das war halt ja, Kilian nee, Hayes genau. natürlich auf Seite der, der Pistons und halt wutsch Und selbst da wurde er schon ausgeholt Also, kannst du mir das ja, erklären? Er hat von, nee, ehrlich, ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, er, er spricht ja auch
0: ganz gut Französisch, ne? In, in Belgien teilweise aufgewachsen oder so. Ich, ich glaube in der Schweiz, ja. Oder in der Schweiz, aber ähm, ja, wundert mich jetzt auch. Ich hab, muss sagen, ich habe es am Fernseher gar nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ich habe es gar nicht so ähm, so richtig, richtig mitgekriegt. aber. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht hören sehr viele in der Halle waren bei uns zu und und du hast sie irgendwie angesteckt. Das wäre jetzt meine einzige Erklärung, weil ähm, möglich ist nee, es. Ich weiß es nicht. Dabei hat er ja gut angefangen. Also, oder hat eigentlich auch generell mal wieder. Ja, also gerade, gerade im ersten Schule.
1: Viertel war er echt nicht
0: schlecht. Ja. ist auch gemein. Arme Wutsch. Irgendwie der Sündenbock für alle. Er wird auch noch in Paris ausgewoht. Man sollte ihm einen neuen Vertrag geben.
1: <lacht> Allein deshalb. Du bist Allein einfach zu emotional deshalb. bei solchen Sachen.
0: Ja. Und deshalb, unter anderem, leite ich keine Sportteams. Noch nicht. Noch Ja, wer weiß. Vielleicht ist ja irgendwann auch die Emotionalität gefragt, um halt so ein familiäres Verhältnis zu schaffen. Weißt du? Wie gesagt, Trade Deadline. Buyer, Seller. Alle Fragen, die sonst noch drum rumschwirren. Es gab ja auch schon den ersten Trade, da sprechen wir gleich nochmal ganz kurz drüber. Ähm, allerdings nicht ganz ausführlich, denn du hast ja schon drüber gesprochen. Ich hatte leider keine Zeit, aber gestern hast du drüber gesprochen und jetzt, ja, keine Ahnung. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, hä? Wie? Ich habe doch gar nichts mitbekommen. Das gab es gestern auf Patreon, denn unter patreon.com slash Podcast und mit, da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun und dann gibt es eben auch extra Content und Ole hat da gestern äh, seinen Senf zum Trade von Rui Hachimura zu den Lakers dazugegeben oder abgegeben und es gibt auch noch andere Formate, zum Beispiel den Sehtest, bei dem wir uns ein, einzelne Spieler anschauen, es gibt Mailbags, also ne? es, es lohnt sich mal reinzuschauen, wenn ihr Lust habt. Und bevor wir jetzt gleich zum Hachimura-Trade kommen und da auch noch kurz zwei Sätze zu verlieren, äh, du hast mich gerade aufgeklärt vorher, was ich ich hatte es gar nicht mitbekommen, der All-Star-Draft, der wird direkt vorm Spiel stattfinden.
1: Und ich ja. muss sagen, ich bin direkt begeistert. Das, ist, das war ja eigentlich schon länger mal Zeit, oder? Also ja, sofort, ja. als sie gesagt haben, ab jetzt wird gedraftet, war eigentlich, finde ich, Wäre, wäre die logische Schlussfolgerung gewesen, dass man halt sagt, okay, wir machen das, wenn sie auch alle dort sind. Wir machen ja. das halt direkt, bevor es losgeht, um ja. halt dann mal zu sehen, wie halt auch äh, eventuell die Reaktionen von den Leuten ausfallen. Und stattdessen war es ja über die letzten Jahre halt immer, ich meine, die TV-Übertragung war auch immer ganz lustig, ne? Also weil LeBron halt ja. einfach also in diesem Draft-Modus immer hatte man das Gefühl, okay, der hat jetzt wahrscheinlich schon ein Glas Wein getrunken und jetzt <lacht> hat er halt einfach ein bisschen Spaß und halt immer mit ja. entweder Janis oder mit KD auf einen von beiden wird es ja auch in diesem Jahr hinauslaufen, aber eigentlich ist es halt, macht es schon Sinn, halt die Leute dann auch dort zu versammeln und halt einfach mal zu ja. sehen, wie wie wird reagiert, findet irg ist, ist irgendjemand vielleicht ein bisschen genervt, der ein bisschen später gepickt wird und so. Und, da bin ähm, ich echt gespannt, ja. Von daher eigentlich echt eine gute Sache, auch ungewöhnlich. Ich meine, normalerweise sind sie ja also von der Liga her immer eher vorsichtig, was so Sachen angeht, die ganz vielleicht ein kleines bisschen äh, Unwillen erzeugen könnten. Ja. Äh, aber ich finde es den, genau den den richtigen Schritt eigentlich. Also ich, ich bin mal gespannt, wie das wird. Wäre für mich vielleicht vielleicht sogar dieses Jahr <lacht> ein, ein Grund, um mir das live anzugucken.
0: Mal schauen. Den Draft und dann auszuschalten quasi. Ja, genau. Ja, ja nee, ich finde ich finds auch geil. Also ich so wie wie, wie früher und dann, ich bin auch sehr gespannt, wie wie derjenige reagiert, der der als letztes gepickt wird oder als vorletztes. Oder, dann, oder allein, allein der Showdown quasi, wenn noch zwei da sind. Weißt du? Und ich meine... Und es ist halt, ich meine, es ist schon ganz cool, weil du hast ja, das sind ja wirklich, das sind ja Spieler, die gewohnt sind, halt immer ganz vorne mit dabei zu sein und halt irgendwie quasi die Besten ihres Teams zu sein. Auf einmal ist er dann quasi so, ja, derjenige,
1: der halt auch noch mitspielen darf quasi. Das ja.
0: ist ähm, einerseits gemein, aber andererseits auch sehr interessant.
1: Mal gucken, ob der Finisher dann halt dieses alte Jazz-Problem übernimmt, dass äh, ja, Spieler von den Jazz einfach als Letzter gepickt werden. Ja. Ich meine, es wäre ja in dem Fall wahrscheinlich auch sportlich, Okay, also je nachdem wie wie der Pool am Ende aussieht, aber auch wenn der Finisher ja. sehr gut ist, ist er wahrscheinlich so von den 24 All-Stars dann nicht unbedingt ganz oben anzusiedeln. Ja, ja. Aber ich bin mal gespannt, ob es dann ob es dann das ist halt schade, dass es das nicht das war mit 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 Goubert und Mitchell war das irgendwie so, dass sie die allerletzten waren und LeBron sich dann noch darüber lustig gemacht hat, dass er halt als Kind nicht mit den Jazz gespielt hat, weil die nicht ja, cool waren.
0: Stimmt. Ja.
1: Also mal gucken. Ja. Er wird, ich
0: glaube, der Finisher könnte ich mir auch vorstellen, trägt es mit Fassung, mit einem leichten Lächeln auf den Lippen und macht dann einfach sein Ding und dankt dann halt einfach über denjenigen, der ihn nicht gewählt hat, Wirklich über alles,
1: über alle, die vor ihm gepickt wurden. Er merkt sich jeden einzelnen, der vor ihm gepickt wurde und dann. Ne? Übrigens, wo wir beim beim Finisher sind, ganz kurz, weil ich, also ich habe für für Spox gestern und heute das das Power Ranking fertig geschrieben und habe dabei halt auch mal so ein paar Zahlen mir natürlich angeguckt. Der Finisher ist in so ziemlich jeder statistischen Kategorie, sowohl was äh, normale Counting-Stats angeht, als auch was so pro 36-Minuten-Stats, als auch was Advanced-Stats angeht, ist er momentan statistisch besser eigentlich als Dirk Nowitzki in seiner MVP-Saison. <lacht> Muss ich irgendwie ein bisschen drüber lachen. Also es sagt natürlich auch ein bisschen okay. was darüber aus, wie Offensiv-Basketball sich entwickelt hat und ja, wie Offensiv-Basketball ja. momentan funktioniert. Aber irgendwie bin ich da doch ein kleines bisschen drüber gestolpert. Dirk war ja. etwas besser aus dem Zwei-Punkte-Land, aber da Lauri natürlich viel mehr Dreier nimmt, ist dadurch auch ja. die also True Shooting wesentlich höher und so, sein Offensiv-Rating ist höher. Also, es ist schon, ist schon einigermaßen krass.
0: Ba Bastelst du gerade den MVP-Case des Finishers?
1: Nee. Ich <lacht> bin ja auch der Meinung, dass Dirk in dem Jahr nicht unbedingt der MVP werden sollen, aber. Habe ich gelesen. Das ist, das ist ein anderes Thema.
0: Habe ich gelesen. Ne? Got next to Magazine.
1: Dein, ne? Aber, du und dein Sohn, aber, ne? Also, ja, oh, mein, ja, mein, so,
0: mein Sohn ist, er äh, hat mehr gelesen bis jetzt, als ich im God Next Magazine, weil also er, er ist großer, er ist tatsächlich großer Basketballfreund und ähm, freut sich immer, also nimmt auch immer meinen Basketball und, und er ist halt in einem Basketballmagazin auf Basketballsuche gegangen und natürlich wird da sehr, sehr regelmäßig fündig. Und, und wer hätte seiner so
1: Meinung nach 2007 MVP werden sollen? Was ist sein Take dazu?
0: Was ist sein Take dazu? Nee, er ist schon bei dir geblieben. Er ist schon bei Dirk geblieben, einfach weil Dirk ihm auch sympathisch ist. Außerdem ist der vorne drauf, den hat er also schon gekannt, als es dann da in die Richtung ging. <lacht> ja gut, aber ja, aber er hat sich, glaube ich, hat sich tatsächlich einen Nachmittag komplett damit beschäftigt. War, <lacht> war sehr witzig zu sehen, und jeder sagt, ah, da ist wieder ein Basketball. Und so. ja. Ich habe dann auch schon mal die Spieler näher gebracht von damals, so weißt du, Vince Carter und ähm, also man sie die 2000er, Aaron Iverson, Rasheed Wallace. Ja?
1: Golddebatte auch schon, auch schon abgehandelt wahrscheinlich.
0: ja, aber da, das ist bei uns im Haushalt keine Debatte. Okay. Also das ist. Da akzeptiere ich keine andere Meinung.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, natürlich akzeptierst du keine andere Meinung.
0: Eben, richtig, natürlich. Entschuldigung, wo kämen wir dahin? Wie gesagt, der erste Mini-Domino ist gefallen. Um mal schnell die Brücke zu schlagen Richtung Richtung Trade Deadline. Rui Achimura ist jetzt ein Laker. Kendrick Nunn ist bei den Wizards. Drei Second-Rounder sind auch noch rübergewandert. Und wie gesagt, meine Zeit war gestern sehr begrenzt, deshalb habe ich auch noch nicht gehört, was du dazu gesagt hast. Was Hier, Full Disclosure, so. Full Disclosure natürlich. Full Disclosure. Man kommt ja also, also erstmal, mein erster Gedanke aus, okay, Lakers Props geschafft, irgendwie einen, einen Trade einzufädeln, ohne irgendwie groß die, diese berühmten zwei Picks zu involvieren. Hast du, hattest du trotzdem den Eindruck, dass drei Second Rounder eventuell viel sein könnten für Hachimura? Weil man ja auch nicht richtig weiß, so wen man da jetzt bekommt noch eigentlich.
1: Ja, das, das ist halt so ein bisschen bisschen die Frage. Ich meine, auch grundsätzlich, wie diese Verhandlungen gelaufen sind, was da die Alternativen waren, ähm, ist halt, finde ich, ein bisschen bisschen schwer zu bewerten. Sie waren ja auch irgendwie an, an Cam Reddish dran, wo, wo es, glaube ich, irgendwie das letzte Angebot war, irgendwie zwei Second-Rounder plus, plus None. Das wurde aber halt nicht akzeptiert. Und dann, ja, finde find ich irgendwie... Drei Picks klingt viel. Wie gut sie dann sein werden, mal gucken. Also ich meine, der der erste Second Rounder ist ja von von Chicago mhm. äh, im nächsten Jahr und die die anderen beiden sind halt relativ weit in der Zukunft. Und der eine ist ja auch da da kriegt ein, kriegt dann Washington den schlechteren von Lakers und Wizards, ähm, weil also es ist da ja schon alte Verpflichtungen gab aus dem Westbrook Trade damals noch. Mhm. Wie gut das dann sein wird, das wird sich halt zeigen. Und ich glaube, ich finde. Da Das ist irgendwie jetzt noch nicht so ein Punkt, wo man irgendwie weiß, so die die Essence sind so oder so gut. Deswegen ähm, würde ich da jetzt auch nicht unbedingt sagen, sie haben da irgendwie viel zu viel bezahlt. Letztendlich haben sie es, finde ich, geschafft, ohne einen wichtigen Teil ihrer Rotation oder eins ihrer wichtigsten Assets abzugeben, haben sie jemanden geholt, der Minuten spielen kann für sie, der ein gewisses Talent noch hat. Also äh, ich habe da gestern auch ein bisschen drüber gesprochen, ich bin jetzt nicht sicher, ob das so ein idealer Fit ist. Ich bin auch nicht sicher, wie gut Hashimura als Spieler ist, weil ich finde, das ist schon sehr sehr wackelig eigentlich in seiner bisherigen mhm. Karriere. Und die Stärken, die er dauerhaft gezeigt hat, sind nicht unbedingt die, die die Lakers jetzt unbedingt brauchen. Aber mhm. ich sehe da schon auch noch ein bisschen Potenzial. Deswegen äh, ich glaube, letztendlich so, so richtig bewerten kannst du es halt erst, wenn man ihn ein bisschen hat spielen sehen in einem neuen ja. Ökosystem. Ähm, aber ich finde es erstmal okay, dass sie es halt gemacht haben. Ich würde aber sagen, es muss auf jeden Fall noch mehr passieren, damit ich jetzt denke, die Lakers <lacht> äh, haben eine gute Trade-Season sozusagen hinter sich. Mm. Also wenn, wenn sie es jetzt noch schaffen, ein, zwei weitere Leute zu holen, die vielleicht auch schon ein bisschen bewiesener sind und die auch ein bisschen besser sind, das wäre nämlich auch ganz gut, dann äh, also da, das muss meiner Meinung nach halt auf jeden Fall einfach noch passieren.
0: Ja, also ich meine, mit den Picks ist halt so gesagt, du hast du hast halt vielleicht auch so ein bisschen Verhandlungsmasse dann irgendwie vielleicht für einen möglichen anderen Trade irgendwie verloren, weil die Picks jetzt halt einfach nicht nicht mehr da sind. Also die die Frage, die mir halt so ein bisschen kam, okay, wenn wenn, wenn ich jetzt so an, an, an Lakers gedacht habe oder beziehungsweise sagen wir erstmal so, ich meine, einerseits was du gesagt hast ist ja verständlich und gerade so dass er halt auch jemand ist der ein bisschen Länge mitbringt, das, das fehlt ihnen ja auf jeden Fall auch, weil sie ja sehr sehr guardlastig sind so abseits von LeBron und und, und Davis natürlich und ähm, von daher ist das glaube ich ist die Idee irgendwie nachvollziehbar. Du hast ja auch gesagt, so die Stärken, ich meine, tendenziell wäre ja Shooting von draußen plus Defense irgendwie ganz interessant gewesen. Und das sind ja jetzt ja. nicht die Dinge, für die Hachimura jetzt wirklich bekannt ist. Also ich meine, er hat zwar ganz gute Quoten, glaube ich, mittlerweile insgesamt von draußen, aber Sam Vecini nee. hat da irgendwie auch ein bisschen was... Er hatte hat eine gute die, Saison. Genau, eine, die so genau, dass die halt irgendwie so sehr, die, die halt so seine, seine Career-Stats quasi nach nach oben bringt. Und er ist, glaube ich, auch dann, wenn er verteidigt wird, nicht wirklich gut oder so, hat, hat Vecini ihm geschrieben bei The Athletic. Und ähm, ja, deswegen. Für den hast bin du ich Zeit, halt auch ne? Unfassbar. Ja, das habe ich. Ja, scheiße, das ist alles meine Argumentation wie ein Kartenhaus zusammengefallen gerade. Ja. Wirst du noch weitermachen oder, oder ist jetzt ist es jetzt so groß? Mach dass du mal das weiter. Jetzt, ich überleg mir kurz. Okay, okay. Ja. Genau. Aber deshalb bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn. wenn also, A, wie du sagst, wahrscheinlich alle Trades gemacht sind, weil es das heißt ja auch, dass die Lakers eben noch nicht fertig sind. Auch wenn Mark Stein, glaube ich, gesagt hat, also der Superstar-Trade ist momentan nicht in der Mache. Ähm, und auch wenn, wenn Davis wieder zurückkommt, der jetzt dann zurückkommen soll, richtig? An was, angeblich
1: ich? noch diese Woche.
0: Ja, genau, genau. Also, und dann wird's, wird man vielleicht ein bisschen klarer sehen, dann so in, in ein paar Spielen. Ähm, ja, aber wie gesagt, das war erst tatsächlich so eine Frage schon. Du hast jetzt jemanden, du hast jemanden, der scoren kann, du hast jemanden, der, der die Länge bringt und gleichzeitig aber hast du jemanden, der eigentlich deine beiden großen Schwächen jetzt nicht angeht. Und dann, ja, mal sehen, was er aber trotzdem bringt, kann man vorher irgendwie finde ich mal schwer einschätzen. Wie generell schätzt du denn jetzt so, oder was 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 erwartest du denn jetzt noch noch von den Lakers? Also du hast schon gesagt, so ein, zwei Spieler, die bewiesener sind, die ähm, vielleicht auch ein bisschen besser sind. Hast du irgendwas so im Urin, was da irgendwie kommen könnte? Oder bist du da, oder hast du einfach nur so, so, so eine Grundidee, wo du sagst, das sollte passieren?
1: Ich würde mittlerweile denken, dass sie zumindest einen dieser Erstrundenpicks noch abgeben werden. Ähm, mal gucken, für wen. Ich meine, es ist es ist ja... Es ist ja jetzt auch irgendwie über die letzten Wochen schon immer wieder so, dass halt von die Aussagen, die LeBron so tätigt, sind ziemlich andere Aussagen, als die, die Pelinka irgendwie tätigt. Pelinka hat jetzt auch nach dem, also nee, im Zuge der Vorstellung von Hachimura auch gesagt, ja klar, wir gucken uns das schon an und äh, wir sind auch noch nicht fertig, aber wir wollen jetzt auch nichts, nichts, äh, nichts Verrücktes machen und überhaupt und wir müssen Geduld haben und so. Und das ist natürlich nicht die Perspektive, die das Team selbst hat, weil es ist halt schon, ich finde es über die letzten Wochen schon ziemlich beeindruckend. Auf der einen Seite, dass die Lakers, seitdem Davis ausfällt, hatten sie 20 Spiele und sie haben zehn davon gewonnen. Ich hätte nicht gedacht, mhm. dass sie das hinkriegen, um ehrlich zu sein. Also, ja. sie sind, äh, sie haben halt den Kopf irgendwie über Wasser gehalten und jetzt kommt Davis ja zurück und äh, der Westen ist so eng beieinander, also hinter den beiden Top-Teams, ja. dass man sich schon, finde ich, auch aus Lakers Sicht einreden könnte, okay, wenn wir halt, keine Ahnung. Sei es jetzt beispielsweise ein Bojan Bogdanovic. Wenn wir den für einen First-Round-Pick da noch reinkriegen, natürlich ist der nicht mehr ewig da. Natürlich ist das auch nicht eine Anlage für 2027 oder so. Aber vielleicht können wir halt aus dieser Saison noch irgendwas Sinnvolles äh, rausholen. Und das muss ja nicht unbedingt heißen, sie werden dann irgendwie safe Meister. Aber wenn du halt, also LeBron in der jetzigen Form, der seit seinem Geburtstag vor knapp vier Wochen 35, 10 und 9 im Schnitt aufliegt und irgendwie äh, 62 Prozent True Shooting, also der halt unfassbar gut unterwegs ist und da, dann halt irgendwie Davis zurückbekommst, der zum Zeitpunkt, als er sich verletzt hat, auch einer der besten Spieler der Liga war, da kannst du dir ja schon einreden, okay, wir brauchen jetzt noch ein oder zwei Leute dazu, da können wir halt schon mal auf jeden Fall eine Playoff-Serie gewinnen, vielleicht gewinnen wir auch zwei und also, ich mhm. glaube nicht unbedingt, dass das passieren würde, aber ich halte es jetzt auch nicht für komplett ausgeschlossen, einfach weil ich den den Westen nicht für so überragend halte. Also wenn, wenn du dir das mal anguckst, die die Teams im Prinzip fünf bis zwölf ist es glaube ich, sind halt alle ja. irgendwie so ein paar Spiele voneinander entfernt. Und ich meine, in es hat ja auch Halb, Gründe, ja. dass ich seit seit Wochen immer wieder denke, okay, Golden State, die sind also die Krebsen gerade so bei einer ähm, ausgeglichenen Bilanz rum. Aber irgendwie vertraue ich denen, wenn die Playoffs losgehen, immer noch mehr als jetzt vielen anderen Teams. Also vielleicht, ja. ich meine, Denver ist gerade auf dem Weg, sich da so ein kleines bisschen zu separieren für mich, aber, aber alle anderen sind ja irgendwie so eng beieinander, dass es dann halt auch irgendwie wieder Matchup spezifisch ist. Und wenn du dann mit, mit Davis und LeBron in eine Serie gehst, Matchup-mäßig kannst du da schon einigermaßen Schwierigkeiten verursachen bei jedem Gegner. Das ist halt einfach ja. so. Und da, deswegen denke ich halt mittlerweile, okay, ich glaube nicht, dass die Lakers Meister werden, aber es ist auch irgendwie, Gammlich in der in Phase mit, mit zwei solchen Leuten, die halt schon ja wirklich noch im Saft stehen, da dann einfach zu sagen, okay, wir machen nichts, weil nicht, dass wir uns damit 2027 versauen. Ich glaube, die Lakers sind 2027 eh nicht gut, egal ob sie jetzt dieses Pick haben oder nicht. Und insofern äh, würde ich mir halt denken, okay, macht halt vielleicht zumindest einen Move, guckt mal, was, was damit möglich ist. Äh, und also. Ja, ich glaube nicht, dass, er, dass der große Superstar zu haben sein wird. Ich finde es auch komisch. Ich meine, letztendlich ist ja dieser komische Fokus auf, es muss unbedingt noch ein Superstar sein. ist ja ein bisschen das, was die Lakers in die Lage gebracht hat. Wo sie ja, absolut, sind. absolut. Vielleicht sollte es eher darum gehen, wir holen ein, zwei Leute für mehr Tiefe. Und Hachimura ja. ist dafür, wenn man so will, ein erster Schritt, ein günstiger ja. Schritt. Es muss aber halt schon auch noch jemand kommen, bei dem man halt weiß, okay, das ist wirklich ein guter, effektiver Basketballspieler. Weil Hachimura hat Talent, aber das hat er halt einfach noch nicht gezeigt. Und also wie gesagt, Bogdanovic ist da so ein Name für mich, der, der hoch auf ihrer Liste stehen sollte, einfach weil er Shooting mitbringt, auch weil man ihn ähm, auf der 3 und 4 spielen lassen kann. Ähm, natürlich wäre jemand, der noch besser verteidigt, auch nicht schlecht, aber das wäre halt trotzdem jemand, wo man weiß, okay, der ist verfügbar und der würde ihnen helfen. Von mir aus könnte man auch ja. gucken, ob man eine größere Sache daraus macht, ob man halt noch einen kleinen Guard vielleicht los wird, dazu sich irgendwie Alec Burks noch reinholt, auch jemand, der halt einfach werfen kann. Ne? Es gibt ja durchaus ja. Leute, die auf dem Markt sind und die ihnen helfen würden. Muss man halt gucken, wie viel sie dafür opfern wollen.
0: Ja, also genau. Ich meine, wie du sagst, es ist, es ist nichts verloren. Aber ich finde halt schon, wenn man sich die, die, die Standings anschaut, also einerseits ist es natürlich sehr, sehr eng. Also und, und, und bei den Pelicans, ich meine, Zion wird, glaube ich, nochmal in zwei Wochen re also nochmal angeschaut, sein, seine Adduktorengeschichte. Um, oder Hamstring? Ich weiß gar nicht mehr. Und Ingram Aber ist seit
1: halt Ende November raus mit einer Zehnverletzung. man hat keine, keine Ahnung, genau. wann der wiederkommt. Pelicans, genau, sind immer wieder also die Kommunikation, was die Verletzungen angeht.
0: Ja, ja. Und gerade so, so Teams, ich meine Pelicans 2-8 in den letzten 10, Mavs 3-7 in den letzten 10. Gleichzeitig hast du halt irgendwie, also wenn man sich so anschaut, ich meine, Wolves, weiß nicht, ob ich denen jemals vertrauen werde, und du hast die Jazz, bei denen ich mir jetzt vorstellen könnte, dass sie vielleicht irgendwann doch noch abreißen lassen. Also, über die reden wir sicherlich auch noch. Ja. Um, aber trotzdem, sonst sind es halt Teams, ich meine, die Suns haben sich jetzt wieder so ein bisschen gefangen, die letzten vier gewonnen. Um, Cam Johnson ist zurück, Devin Booker ist nicht mehr ewig raus, bei allen Problemen, die da irgendwie vorherrschen, Chris Paul etc. Aber irgendwie, das ist halt, also sie sind ja dann, wenn, wenn, wenn vollständig, sind sie ja ein gutes Basketballteam. Und dann vielleicht auch irgendwie, ja, auch nicht unbedingt ein Team, das die Lakers fix einholen. Also ich weiß nicht, wie weit es halt nach oben gehen kann, würde ich damit sagen. Und dann mhm. bist du halt, dann bist du halt an dem Punkt, dann musst du durchs Playen und das Playen ist halt ja, es ist halt ein Spiel und in einem Spiel kann es natürlich sein, dass du LeBron hast, dass du Davis hast, dass du Spieler X hast und dass es dann reicht, kann aber auch sein, dass es schnell vorbei ist und deshalb ja würde ich mich als Front Office eben auch schwer tun, diesen All-In-Move zu gehen und zu sagen, ja, hey, wir haben, wir haben jetzt diese beiden, klar, ne? wir wollen denen schon irgendwie auch gerecht werden, aber wir opfern jetzt die Zukunft komplett, weil wir wissen es ja nicht und ich meine, ne? irgendwie... Wir kritisieren ja auch oft, wenn, wenn Franchises die Zukunft opfern in nicht ganz so geilen Situationen, um halt in eine etwas bessere Situation zu kommen. Und es wäre jetzt vielleicht, das ist ein Spezialfall, weil LeBron, weil Davis. Trotzdem, ich kann es zögern verstehen und dann ist halt, aber was du sagst, so zum Beispiel einen dieser beiden First-Rounder vielleicht noch in jemanden wie Bogdanovic zu investieren, der sicherlich auch bei anderen Teams irgendwie auf dem Zettel steht, das ist vielleicht ein
1: realistisches Szenario irgendwie. Ja, und man probieren. kann ja auch gucken, ob, also ich meine, mit Hachimura fährt man ja im Prinzip auch so ein bisschen zweigleisig und wie gesagt, ja. das wäre cool, wenn der ein bisschen besser wäre, aber, also das Prinzip ist ja, das ist ein Spieler, der halt noch relativ jung ist und der, den du nicht nur holst, damit er dir jetzt für zwei Monate eine bessere Chance verschafft, das Play ja. zu erreichen, sondern idealerweise jemand, der auch eine Zukunft bei deinem Team hat. Also. Ja,
0: absolut. Das ist natürlich das die the Frage, the creation, wie viel man dann, genau,
1: das ist natürlich die Frage, wie viel man dann für den bezahlen will. Ja. <lacht> ähm, weil ich glaube, 13 Millionen pro Jahr hatten ihm die Wizards geboten und das wollte er nicht, so irgendwie verständlich ist, weil es halt so, weil die Mid-Level-Exception wahrscheinlich ungefähr auf dem Niveau da knapp drunter sein wird nächstes mhm. Jahr und dann äh, kann man da als junger Spieler schon, schon drauf spekulieren, dass man irgendwie mehr bekommt, aber auch mit den Assets, die sie jetzt noch haben, sie können ja auch gucken, ob es vielleicht nicht der, ich glaube 33-jährige Bogdanovic ist, sondern ob sie vielleicht auch jemanden kriegen, der 27 ist für die nächsten zwei, drei Jahre ihnen auch noch weiterhilft. Ne? Also es, es mm. muss ja gar nicht so diese diese ganz alte Fraktion sein. Und es muss nicht jemand sein, der nur, nur ganz kurz irgendwie dort ist und jetzt irgendwie hilft. Und wenn sie dann das Play-In, also im Play-In irgendwie scheitern, dann ist alles verloren, weil dann ist er sowieso sofort wieder weg. So muss es ja, ja nicht sein. Also da sie ja. sowieso wahrscheinlich über dem Cap sein werden, macht es eigentlich auch Sinn, sich halt jetzt schon so zusätzliche Vertragsposten quasi reinzuholen, die dann halt noch Bestand haben, weil das dir dadurch auf eine gewisse Weise halt auch wieder mehr Flexibilität verschafft. Ja, ja,
0: das, das äh, klingt schlüssig. Hast du hast du denn einen Spieler, bei dem du denkst, okay, der könnte noch interessant werden für die Lakers?
1: Ähm, es kommt so ein bisschen drauf an, was, äh, was manche Teams entscheiden. Also beispielsweise mhm. ich habe äh, so bei meiner, bei meiner Seller-Liste habe ich so nur drei Teams identifiziert, die für mich, also die habe ich als Winterschlussverkauf bezeichnet, weil ich da einfach davon ausgehe, die geben auf jeden Fall Leute ab. Also mit, mit Spurs, Pistons und Hornets. Also das ist halt, mhm. ähm, da bin ich ziemlich sicher, dass es passiert. Aber es gibt halt auch noch so welche, die so ein bisschen in einem, für mich in einem Zwischenstadium sind. Also wo ich mir vorstellen könnte, die könnten jetzt sagen, nee, wir versuchen jetzt aus dieser Saison alles rauszuholen. Die könnten aber auch sagen, irgendwie läuft es nicht. Irgendwie ist die Situation jetzt auch so, dass wir halt Leute abgeben können. Das sind halt für mich die Pacers, die Jazz, die Raptors und die Hawks. Mhm. Und die haben schon auch alle Leute, die äh, auch längerfristig vielleicht interessant sein können. Also ich meine gerade die Raptors, aber auch die Hawks, also keine Ahnung, wer, wen die vielleicht verfügbar machen. Ähm, aber wenn du da halt so zum Beispiel auch, du äh, könntest ja gucken, ob du den jüngeren Bogdanovic beispielsweise kriegst, der mhm. dir jetzt auch vielleicht nicht den ganz großen Defensiv-Boost gibt, der dir aber auf jeden Fall Shooting bringt, der dir auch eine, äh, zusätzliche Creation-Fähigkeiten irgendwie bringt. Also, das wäre so ein Name, ich meine, bei den bei den Pacers mit mit Hield und Turner, das kann man wahrscheinlich mittlerweile mehr oder weniger abhaken, aber vielleicht guckt man, ob man einen davon bekommt. Ich weiß es auch nicht. Natürlich gibt es dann auch noch die Bulls, die ich auch noch so ein ganz bisschen in dieser, in dieser Range irgendwie mit drin habe. Wo, wobei ich da denke, sie wollen es halt einfach nicht. Und das ist auch okay, dann machen sie es halt nicht. Aber ja. Ja. Ähm, das wären so Leute. Ich meine, Malik Beasley ist jetzt eigentlich kein Spieler, wo ich sagen würde, für den muss man unbedingt einen hochkarätigen First-Rounder auf den Tisch legen, aber wer weiß, anscheinend ist der Markt für ihn ja gerade einigermaßen groß, also einigermaßen hm. viele Leute wollen ihn haben. Oder man fragt halt bei den Blazers an, ne also Jeremy Grant Josh bei den Hart, Lakers also. finde ich jetzt nicht schlecht, Josh Hart als Rückkehrer zu den Lakers finde ich auch nicht schlecht, es wäre natürlich noch besser, wenn er werfen könnte, aber äh, <lacht> zumindest so dieser dieser Defensiv- Aspekt, das, das würde ihnen natürlich eigentlich schon gut zu Gesicht stehen. Mhm. Aber kannst du dir vorstellen, also, gibt, dass die Blazers Grand? Also also Nee, weil ich glaube, die die Blazers sind so ein bisschen die Wizards des Westens mittlerweile für mich. Also sie sie haben mehr erreicht und sie sie sind auch ja sie verdienen eigentlich ein bisschen mehr Respekt als das, aber so, was ich damit meine ist, so die sind halt sehr in diesem sie nennen das ja Nee, Quatsch, die Wizards nennen es Mittelbild, aber eigentlich ist das ist ja auch das das Thema, was die Blazers haben. Die mhm. ähm, weigern sich die weigern sich halt irgendwie zu sagen, okay, das Grundrezept, was wir hier haben, das funktioniert vielleicht einfach nicht. Ähm, sondern denken immer, nee, wir, wir müssen da jetzt einfach nur irgendwie kleinere Sachen verändern. Ich meine, sie haben jetzt die wie -Viel saison in Folge, haben sie einen sehr kleinen Backcourt, ja. der nicht defensiv stark ist und einen Center, der relativ fußlahm ist. Ja, Also ich glaube ich glaube halt, dieses Grundprinzip ist ja einfach schon so, Lillard ist wahrscheinlich am besten, wenn er halt quasi... Ähm, wäre vielleicht am besten, wenn defensiv auf, aufgehoben, wenn man irgendwie relativ viel switchen könnte. Aber Nurkic ist halt jemand, der echt droppen muss, weil das ist halt sonst irgendwie, fehlt mhm. da halt so eine gewisse Beweglichkeit. Und das, das, das geht halt nicht ideal zusammen, glaube ich. Und ja, das wird ja. sich halt auch nicht ändern. Und Grant, dessen Vertrag läuft auch aus, dem werden sie viel Geld bezahlen, weil der ja auch individuell eine sehr gute Saison spielt. Und dann hast du halt wieder also ich meine, mit mit äh, mit Simons haben sie ja auch schon schon verlängert und dann hast du halt wieder ein Setup, das sehr teuer ist und wo man aber nicht so wirklich weiß, wie wird dieses Team denn irgendwann mal richtig gut? Weil Also mhm. für mich war vor der Saison auch schon, dachte ich halt, okay, Portland kann schon ums Play-In mitspielen, aber jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt um viel mehr, weil da fehlt mir einfach so ein bisschen die Fantasie und ich glaube, das wird halt bis auf Weiteres so bleiben, aber wenn sie halt denken, das ist okay für uns, dann wird's dabei bleiben. Ich finde ich es einigermaßen schwer einzuschätzen, aber das zumindest, was ich da immer so lese, hört sich für mich eher so an, als würden die halt sagen, nee, wir bauen einfach quasi weiter auf den, den Kern, den wir schon haben. Also, außer jetzt vielleicht so jemand wie, wie Josh Hart, aber ich habe jetzt bisher nicht unbedingt rausgelesen, dass sie, dass sie Grant ziehen lassen würden. Obwohl ich denke, das wäre keine schlechte Idee.
0: Wobei du aber ja da, wenn du, wenn du Grant ziehen lässt, dann lässt du ja eigentlich den ziehen, der vielleicht noch am ehesten zu Lillard passen würde, oder?
1: Ja, ja, klar, aber also, es ist halt auch ein bisschen die Frage, kannst du ein Top-Team um Lillard zusammenstellen in der Situation, wo die Blazers gerade sind? Das weiß ich halt nicht. Halt, Sonst würde ja ich dir ja zustimmen, von den jetzigen, die da sind, passt er am besten. Aber es ist halt die Frage, ist das dann dein Fundament, um ein wirklich gutes Team zu werden? Es kommt halt, ja, dann ist halt wieder
0: die nächste Frage, kannst du vielleicht, äh, findet ein anderes Team Simons vielleicht so interessant, dass es sagt, dass, okay, wir haben eine bessere Situation für ihn und haben gleichzeitig Spieler, die oder keine Ahnung, vielleicht involvierst so ein drittes, viertes, ein, fünftes, sechstes, siebtes Team.
1: So einen Anthony Nein, Simons für OG Anunobi Trade vorschlagen.
0: <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel.
1: Ich dachte ja, mir, also ich habe jetzt die, die letzten Tage aber, ein bisschen Raptors halt geschaut ja. ähm, und es ist halt, also irgendjemand, der im Halbfeld einfach konstant kreieren kann, das fehlt halt so eklatant. Ich meine, es fehlt nicht nur das, es fehlt auch irgendwie noch ja. ein vielleicht dann doch irgendwann ein richtiger Big Man, der ein paar defensiv Rebounds holen kann, weil das können sie einfach überhaupt nicht. Mhm. Aber abgesehen davon irgendjemand, der halt von train fehler <lacht> Ja, ich glaube auch, <lacht> den hätten sie bestimmt gerne zurück. Diese ganze, ja. diese ganze DeRozan äh, geschichte das hat einfach alles nicht, nicht. Ja, das heißt den, ich sie dann ja. das hat es einfach nicht gefragt. Nee, aber ja. vielleicht ist Simons dort wäre wäre gar nicht uninteressant.
0: Das ist, es ist, ein, ja, es ist ein interessanter Punkt. Und das wäre, aber das wäre genau so ein vielleicht so eine Art Win-Win, ich meine, die Raptors wollen ja ohne Nobi nicht wirklich abgeben, beziehungsweise gibt es ja auch das Ding, dass sie so ein bisschen so ein Mitchell-Murray-Type-Angebot gerne hätten mit mehreren First-Roundern.
1: Es wurden Nein. angeblich von einem Mystery-Team drei First-Round-Picks für Any Nobi geboten. Ich gehe zwar stark davon aus, dass die sehr doll geschützt waren und wahrscheinlich mhm. so, wenn, wenn wir in dem Jahr nicht Meister werden, dann werden in, in <lacht> 2030ern zwei Second-Rounder draus oder so. Solche ja. Klauseln gibt es ja oft, aber ja. Trotzdem, an, anscheinend gibt es wirklich einigermaßen äh, großes Interesse an an OG.
0: Ja, ich meine, äh, zu Recht ja auch. Also wir haben ja auch schon öfter über ihn gesprochen. Und es ist halt, was ich halt interessant finde, äh, ich meine, du hast halt, also man das, er hat ja offensiv schon so eine gewisse Limitierungen. Also heißt, er ist jetzt kein, kann jetzt nicht so sich kreieren wie zum Beispiel jetzt Mitchell, der ja, ähm, der ja so als 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 Benchmark so ein bisschen genannt wurde, der natürlich defensiv nicht nicht auf demselben Level ist wie, wie Ananobi, aber ja, aber vielleicht, wenn du genau dann sowas findest, wie. Simons, also wenn du dann, keine Ahnung, ist natürlich die Frage, ob die Raptors von Simons überzeugt sind, aber dann Simons in so einem Setup wie bei den Raptors, keine Ahnung, was mit Van Vliet da noch passiert und ob du darfst. also ja, vielleicht ja, ja, ja. Äh, äh.
1: <lacht> ja, Van Vliet soll ja bei den Clippers äh, auf, dem, auf dem Radar sein, weil die gerne noch einen Point Guard hätten. Ja,
0: das ist natürlich, da vielleicht, also Clippers sind ja, Clippers kommen ja okay, auch, aber weil, wenn wir bei Van Vliet sind, Maths? Für wen? Hä? Für wen? Ja, das habe ich jetzt gehofft, sagst du mir. Ich habe nur überlegt, weil die Mavs ja irgendwie nach, nach nach einem Creator suchen auch so ein bisschen. Also so, so Ich meine, er ist jetzt natürlich nicht der klassische Creator, sonst würden wir nicht drüber sprechen, dass die Raptors mehr Half-Core Creation brauchen. Ja, wollte ich
1: gerade sagen. Ähm, als Creator nehme ich ehrlich gesagt lieber Dinwiddie als, als Van Fleet.
0: Ja, aber halt irgendwie noch einen jemanden, der. Also vielleicht eher ein Shopmaker, auch wenn dieses Jahr seine Quoten runtergegangen sind. Der nicht ganz so teuer ist, der der dir vielleicht noch wertvolle Minuten geben kann.
1: Ja, ich, also ich glaube, sie haben nicht wirklich was, um das passend zu machen, außer wenn sie halt irgendwie, wenn sie halt irgendwie, äh, ja, sich dann von jemandem wie wie Dinwiddie oder so trennen würden. Mhm.
0: Ja, und ist dann die Frage, ob das, ob das sinnvoll ist.
1: Wie gesagt, ich finde Dinwiddie als als Creator ähm, besser und in dieser Saison trifft er sogar besser Dreier als als ja. Ich halt also ja. insgesamt würde ich sagen, die sind zwar relativ nah beieinander, was so Spielerqualität angeht. Aber ich glaube so als, ich meine, wenn ähm, das ist ja schon auch relativ häufig der Fall, dass wenn wenn Luca da sitzt, dass er relativ viel Creation über den Widdy gehen muss. Und ich glaube, in der Rolle finde ich ihn eigentlich etwas passender als, mhm. als wenn... Aus also Lied. Ja, ja. ja wenn, wenn das jetzt quasi die Hätte der ist. Ich habe ja letztes wäre, Jahr auch nicht gedacht, dass ich das mal ja. sagen würde. Muss ich auch noch drüber <lacht> nachdenken. Das hatte ich... Also, die die äh, Player Comp hatte ich jetzt auch noch nicht so oft äh, auf dem Schirm und ich glaube Van Vliet <lacht> ist auf jeden Fall ein besserer Verteidiger. Ich ja. glaube, er ist auch ein angenehmerer Typ, aber das ist äh, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, also auch allein schon, weil die Mavs waren letzte Saison defensiv am besten, als sie halt viel geswitcht haben, denn die ist größer. Ich mein Van Vliet ist trotzdem auch ein guter Verteidiger. Ah, es ist es ist schwierig. Es ist schwierig. Vielleicht oh. es auch einen Weg, um dass man alle drei hat. Ich meine sind zwar, man hat dann zwar ein bisschen weniger Länge, aber letzte Saison hat Brunson Dinwiddie Donchett ja auch einigermaßen gut. Ja,
0: eben, ist, ja, ja, genau. Das war auch so ein bisschen so ein Gedanke, ich meine, wenn, wenn ein Lied dann mit, also abseits funktioniert, das sicherlich auch, also. Aber ja. die Frage des Gegenwerts stellt sich natürlich schon.
1: Also. We, we ja, die Mavs haben weiß. halt abgesehen jetzt von Rollenspielern, die sie brauchen, haben sie nicht so viel abzugeben. Ich meine, außer sie wollen halt mit Christian Wooden nicht verlängern, aber weiß ich nicht. Schwieriges Thema. Ja, ja. Zumal er jetzt auch gerade verletzt ist. Das ist auch echt bitter. Weil er durfte ja jetzt dann mal endlich in die Starting Five und das hat auch ja. teilweise ganz gut funktioniert, bis es dann irgendwann, haben sie glaube ich, drei Spiele nacheinander 130 Punkte oder mehr eingeschenkt bekommen und dann hat er sich verletzt. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, ob er seinen Startplatz zurückbekommt, wenn er wieder da ist. Aber sie sind auch nicht gut, seitdem man, er seitdem man nicht dabei ist.
0: Nee, wie gesagt, es ist, 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 geht so ein bisschen auf und ab bei dem du dieses Jahr. So gute Phase, schlechte Phase, gute Phase, schlechte Phase. Ähm, vielleicht, weil wir jetzt gerade so ein bisschen, so ein bisschen ich, ich muss ein bisschen Ordnung in die Sache reinbringen. <lacht> Einfach mal, wer sind für dich so die ganz fixen Bayer, bei denen du wirklich fest davon ausgehst, dass sie versuchen, dieses einzufädeln, die sie verbessern, die ihre Meisterschaftschancen, ihre Playoffschancen irgendwie erhöhen?
1: Also ich habe äh, vier Teams in, in einem äh, etwas-Muss-Tier gepackt quasi. Mhm. Also sind die Lakers drin, die haben wir abgehandelt. Da sind die Mavs drin, die haben wir auch abgehandelt. Ähm, die Suns, mhm. einfach aufgrund dieser Crowder-Situation. Also da ja. muss halt einfach irgendwann mal was passieren. Es war ja anscheinend auch schon mehrfach relativ nah an der Zielgeraden. Aber es ist halt bisher einfach nicht passiert. Und ähm, ich finde, man hat es über die letzten Wochen schon gesehen. Also da sind ja Viele Spieler, die echt äh, irgendwie jetzt um um ihren Platz gekämpft haben und die auch teilweise echt über ihrem Level gespielt haben. Und ähm, das ist schon das ist schon gut. Aber grundsätzlich kannst du es dir halt eigentlich echt nicht erlauben, dass so jemand, der letzte Saison halt noch ein Starter bei dir war, der äh, ein gewisses Gehalt immer noch kassiert, dass du dafür halt einfach überhaupt gar keine Produktion zurückbekommst. Ne? Mhm. Deswegen glaube ich, da muss halt eine Sache passieren auf jeden Fall. Und dann habe ich die Heat noch mit aufgeschrieben. Ähm, hm. auch wenn die sich jetzt mittlerweile sportlich gefangen haben, deswegen bin ich mir auch nicht ich, ich habe nämlich auch noch ein anderes Tier, das heißt warten auf den Dicken ähm, ob ich, ob ich, ich habe sie tatsächlich in beide reingeschrieben weil ich könnte mir auch mhm. vorstellen, dass sie halt sagen es, es müsste irgendwie eine größere Sache sein die uns irgendwie die uns wirklich interessiert und bis dahin halten wir so ein bisschen zusammen, was wir haben aber ich glaube halt, eigentlich braucht das Team ein bisschen mehr Länge okay, alle Teams brauchen mehr Länge <lacht> aber irgendwie so einen gewissen ja zusätzlichen offensiven Boost bräuchten die halt. Und ich weiß nicht, ob das nur dadurch passieren wird, dass sie jetzt halt dann irgendwann vielleicht mal über einen längeren Zeitraum alle gesund sind, wo man sich eh fragen kann, passiert das bei, bei den Heat jemals? Ähm, oder braucht man da halt noch eine zusätzliche äh, externe Hilfe? Also sie sind momentan nicht so gut da drin, zum Korb zu kommen. Sie sind ausnahmsweise nicht gut darin, Freiwürfe zu ziehen. Sie haben, glaube ich, die Platz 24 bei der Offense. Also mhm. da da kann schon echt ein bisschen mehr gehen. Deswegen ist das auch so ein, so ein Team, wo ich halt mal überlegt hatte, ob vielleicht ein einer der Bogdanowitsche irgendwie interessant sein könnte. Und ich kann mir bei den Heat aber auch vorstellen, dass sie halt so operieren, dass sie sagen, okay, wenn es nicht jemand ist, wo wir halt einigermaßen sicher sind, dass wir dann auch wirklich in den Contender-Kreis kommen, dann lohnt sich es für uns nicht. Dann halten wir halt mhm. über alles zusammen. Deswegen bin ich mir da, da nicht so sicher. Und ja, das, das ist quasi das Tier, wo ich denke, da muss einigermaßen sicher was passieren. Ich hatte noch kurz überlegt, ob ich die, die Cavs und Grizzlies damit reinpacke, mhm. aber bei beiden kann ich mir auch vorstellen, dass die halt also es sind halt so junge Teams, dass sie es vielleicht auch eher ein bisschen ruhiger angehen lassen. Hast, oder ähm, fehlt dir da noch eins? Ich, ich hätte jetzt
0: ich hätte die Cavs noch mit reingepackt, aber in dem Muss, muss es vielleicht, ich habe es ich hab's jetzt nicht, in, da wird auf, also da muss was passieren, habe ich jetzt gar nicht so gemacht, aber die Cavs, dass ich da jetzt halt mir eher am ehesten noch vorstellen könnte oder oder sehr gut vorstellen könnte, dass was passiert, einfach weil wir halt, ja, so halt diese diese eine Lücke sozusagen in, in ihrer besten Fünf, die halt, die halt relativ offensichtlich ist, beziehungsweise sie dafür vielleicht noch nicht die, die richtige Besetzung gefunden haben, dass sie da vielleicht einfach irgendwie was probieren und ich meine, vielleicht keine Ahnung passiert dann irgendwie auch noch was Richtung Crowder oder so, dass, dass, dass da, aber sonst würde ich schon sagen, Heat, mh, was da gab es ja diese diese Lowry-Gerüchte auch, dass, dass die Clippers eventuell auch auf Lowry scharf sein könnten. Clippers hätte ich jetzt vielleicht auch nach den Gerüchten, die, die letzten Tage auch so aufkamen, dass sie halt unbedingt irgendwie noch einen Point Guard wollen, John Wall verletzt, John Wall vielleicht auch nicht, <lacht> hat nicht die große Zukunft bei den Clippers. Hätte ich vielleicht da noch mit reingenommen, weil ja, weil das Thema ja irgendwie irgendwie auch seit Jahren eigentlich irgendwie präsent ist, dass sie da irgendwie noch einen Point Guard suchen. Und jetzt haben wir ja die drei Kandidaten, ja, Conley haben wir ja schon mal besprochen, Laurie Van Vliet, die auch gehandelt wurden. Hast du da, hättest du da einen Favoriten? Findest du sinnvoll? Wie generell siehst du auch Laurie eigentlich? Also aus A, aus Hitsicht würdest du ihn behalten, B, aus, aus Teamsicht, dass ich ihn gern hätte, weil günstig ist der Vertrag ja nicht und um, es ist, also der, den alten kai Lowry, also du bekommst den alten kai Lowry, aber nicht mehr den kai Lowry, der halt, weißt du, so gut ist wie früher, wenn du verstehst, was ich meine. Äh, ähm, ja. Genau. Wie, wie, wie schätzt du das so ein? Und, 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 und weshalb hast du die Clippers jetzt nicht als Team, dass bei dem noch was passieren muss mit drin? Weil sie ja eigentlich auch, also wie gesagt, sie haben ja theoretisch auch ein Need plus dann auch halt diverse Spieler, also ich meine, die Tiefe haben wir ja schon oft genug besprochen, bei dem man halt irgendwie bei den die theoretisch auch für andere Teams interessant sein können.
1: Ja, ich hab, äh, ich hatte sie in dem Reiche werden gern reicher Tier äh, mhm. der Bayer. Also ich habe ich hab sie schon auch als, als möglichen Bayer, aber mhm. äh, da sind halt überwiegend Teams drin, wo ich denke, das wird schon Sinn machen, wenn sie was machen. Aber vielleicht müssen sie nicht zwingend. Mhm. Aber jetzt, wo du sagst, man kann bei den Clippers schon überlegen, ob sie, ob sie eher in das andere mit rein müssten. Ähm, ich habe halt das Gefühl, jetzt neuerdings... Ich meine, Kawhi sieht in letzter Zeit aus wie Kawhi. Und dann sind sie halt schon einigermaßen gefährlich. Ja. Ähm, und dann, ich glaube, bei Lowry ist so ein bisschen das Problem, dass dass der Wurf nicht so fällt, wie man das wie man das gern hätte. Ähm, er ist natürlich nicht mehr so schnell. Er ist jetzt auch nicht mehr so Ich meine, er war jetzt nie der, der krass explosive Spieler, aber er hat es halt meistens schon geschafft, irgendwie einfach zu seinen Spots zu kommen und sich Platz zu verschaffen und dann irgendwie wenn er Lust hatte abzuschließen und wenn er keine Lust hatte, den Ball wieder weiterzuspielen, <lacht> ähm, das, ich glaube, diese, das ist schon eingeschränkt mittlerweile. Es ist zwar, ich finde, er hat zwar manchmal Spiele, die so ein bisschen, bisschen mehr als letztes Jahr noch, dass ich den Eindruck habe, okay, er will auch werfen, er versucht es schon, mhm. aber es geht halt irgendwie einfach nicht mehr so gut. Ähm, und dazu ist halt der Vertrag, also da Geld bei den Clippers sowieso keine Rolle spielt und das für sie eigentlich kein Ding ist, wenn sie wenn sie jetzt jemanden wie Van Vliet holen, der dann auch Free Agent wird und bezahlt werden will, würde ich halt sagen, eigentlich ist das wahrscheinlich der beste Fit, mhm. auch sportlich in der Hinsicht, dass er glaube ich, der mittlerweile etwas bessere off spieler ist, weil, also jetzt gerade würde es natürlich den Clippers helfen, wenn sie noch jemanden hätte, der, äh, hätten, der ihnen so ein bisschen zusätzlich Struktur verleiht, aber idealerweise gehen sie ja in die Playoffs und werden da dann sehr viele Possessions haben, wo entweder Paul George oder Kawhi Leonard den Ball nach vorne bringen, mm. was auch gut ist, ne? Also weil also Paul George <lacht> ist zwar immer so ein bisschen bisschen wackelig mit seinem Handel und nicht der allersauberste Passer oder so, aber also der, der soll ja schon kreieren und ich meine, Kawhi soll das noch mehr und dann ist es halt, glaube ich, umso wichtiger, dass wenn du irgendwie am Ende vom Spiel mit drauf sein willst, dass du halt gut werfen kannst und dich auf Ball gut bewegen kannst und ich glaube, da würde ich statt jetzt wahrscheinlich Van Vliet bevorzugen. Ich meine, es, es schadet auch nicht, dass, es, dass er der, der jüngste von den drei Spielern sind, weil das ja. Ja, also die anderen beiden sind, glaube ich, bessere klassische Point-Guards in dem Sinne. Mhm. Aber sie sind halt auch schon ein bisschen älter.
0: Ja. Ja und zumal Van Vliet auch schon mit, mit Kawhi durchaus erfolgreich zusammengespielt hat. Also ich ja.
1: weiß Kawhi. Ja, ich meine Lowry auch, aber auch. Lowry war damals halt echt ein anderer Spieler als jetzt. Ja stimmt, Lowry, ja, ja. ja eben. Ja, ja. Lauri war damals ja auch nicht. echt noch verdammt gut, aber das, ja. Äh
0: ja, ja, also war ja eine der der, der Säulen quasi des Ganzen. Also und, ja. und jetzt ist er ja schon schon ein Stück Stück älter. Was hältst du von dem Hartenstein-Gerücht, dass die Clippers an Hartenstein wieder interessiert sein könnten? Ja,
1: schaden wird's nicht. So auch ihm nicht, so. ne? Was wir, <lacht> was wir so gesehen haben. Bei nee, das, das stimmt, Knicks, aber das, das, das muss man auch dazu sagen. Ne? wir haben also wir haben die Nächste halt schon verflucht. Also entweder wir oder die, der Text, den ich bei Spocks darüber geschrieben habe. Aber mhm. dass sich dann halt sofort Mitchell Robinson verletzt und erstmal über einen längeren ja. Zeitraum ausfällt. Und ja,
0: so habe ja, hab ich auch kurz gedacht, ja.
1: Ich glaube, vier Niederlagen am Stück gab es dann. Also ist schon bitter, aber ich meine, vielleicht wird ja was für Hartenstein raus. <lacht> ja. vielleicht, äh, vielleicht ändern sie seine Rolle. Nee, ich glaube nicht. Aber ja, was die Clippers angeht, schaden wird es nicht zwingend brauchen, tun sie ihn meiner Meinung nach nicht unbedingt. Also vielleicht ja. Eher sollte es darum gehen, dass sie halt eine ähm, noch bessere Smallball-Lösung finden, wenn sie nicht der Überzeugung sind, dass Covington die Smallball-Fünfer-Lösung sein kann oder soll. Da bin ich mir ja. eigentlich so sicher, weil seine Rolle sich schon sehr, sehr viel verändert hat im Laufe der Saison. Und er teilweise raus aus der Rotation ist und dann irgendwie 30 Minuten spielt und so. Weiß ich nicht, ob das eine Art der Clippers-artigen äh, <lacht> Verletzungsvorbeugung ist oder ob sie einfach nicht so überzeugt sind von ihm. Aber eigentlich glaube ich, die. Ich meine, wenn Kawhi so spielt, wie er jetzt gerade spielt, dann wird halt, glaube ich, ein eher kleinerer Look sowieso das sein, was das Wichtigste ist für sie. Und sonst haben sie mit Zubatsch für die andere Zeit einen guten Center. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ähm, du hattest die Grizzlies erwähnt vorher noch. Du über überlegt hast, dass da was passieren muss. Wa warum? Weil ich hatte sie eher so, so ja, zurücklehnen und schauen, was passiert. Oder schauen, was geht. Ähm, Warum Warum würdest du sie eher so ein bisschen so unter, jetzt nicht unter Zugzwang sehen, aber schon so mit, mit Blick auf, ja eigentlich sollten wir was machen?
1: Äh, sie heißen Reiche werden gern reicher. Nicht Reiche müssen <lacht> reicher werden. Aber so, also, ich glaube, dass es bei ihnen eigentlich wäre die Möglichkeit gegeben, dass man halt sagt, wir Schnüren aus zwei oder drei von den jungen Leuten, die bei uns sowieso nicht so viele Minuten ja. sehen, die aber Talent haben und vielleicht noch ein Pick, ein Paket, um dann zum Beispiel jemanden wie Nobi zu bekommen, der eine große Rolle spielen kann, der unserer sowieso schon extrem guten Defense noch einen zusätzlichen Edelverteidiger irgendwie verschafft, der auch ein bisschen besser werfen kann, ein bisschen weniger streaky ist, als jetzt zum Beispiel Dylan Brooks, der ja auch eine, also eine sehr gute Defensivsaison spielt, aber der vorne einfach eine Wurfauswahl hat, wo man oft einfach nur äh, kotzen möchte eigentlich, ja, wenn man, ihm, wenn man ja. ihm zusieht. Ähm, und der, glaube ich, dessen Vertrag auch ausläuft. Also ich glaube, sie haben eigentlich halt absolut das Potenzial, noch was zu machen ähm, und und könnten halt ein sehr gutes Angebot machen. Ob sie das dann tun werden, ist ist die andere Frage. Ich glaube, ich glaube, sie müssen nicht, aber sie könnten und sie könnten dann, ich glaube, mit ein, zwei Sachen wär, wären sie auch in der Lage, halt vielleicht zum Favoriten im Westen zu werden. Mhm. Weiß ich aber nicht, ob sie das tun. Ich meine, jetzt hat sich natürlich auch ergeben, dass Steven Adams vielleicht so drei bis fünf Wochen ausfällt. Kann ja. man natürlich überlegen, ob man da noch einen zusätzlichen Big braucht, weil Jaron Jackson darf zwar durchaus Center spielen, aber ob das für ihn körperlich so gut ist, wenn er die ganze Zeit auf der Fünf spielt, wage ich auch zu bezweifeln. Ähm, insofern können sie sich das noch angucken, aber grundsätzlich glaube ich, weil sie halt über die letzten Jahre auch immer eher konservativ waren, dass sie sich halt wahrscheinlich einfach ruhig verhalten werden.
0: Mhm. Okay könnte ich mir auch vorstellen außer es da wirklich die Möglichkeit was Großes zu den würde ihn sicher sicherlich irgendwie ganz ganz gut zu Gesicht stehen
1: ich glaube der würde da super hinpassen ja grundsätzlich ja. würde ihn halt auch ja die die brauchen halt in, insgesamt einfach noch ein bisschen mehr Shooting als sie momentan haben <lacht> auch irgendwie seit Jahren das Thema ne ja absolut das wird Wie das jetzt? wird sich auch vor allem nie ändern wenn der beste ja. Spieler einfach jemand ist der in erster Linie unfassbar gut da drin ist, zum Korb zu kommen und dort abzuschließen. Und für den musst du halt das Feld einfach breit machen. Also ich meine, ja. Jar kommt auch sonst zum Korb, das ist, so ist es nicht. Aber man macht ihm in so einem Playoff-Setting, wenn Teams wirklich für ihn planen können, macht man ihm halt das Leben viel leichter, wenn die anderen auf dem Feld halt auch werfen können. Und momentan durchaus ja. richtig, richtig gute Schützen. ist halt, ist halt natürlich Desmond Bain, der ist auch deswegen ein überragender Fit neben ihm. Ja. Aber so der Rest des Teams ist halt überwiegend so ein bisschen ja streaky, was den Wurf angeht. Also Jaron Jackson hat ja auch Spiele, wo er 5-3er trifft. Aber das ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich mich da jedes Spiel drauf verlassen würde. Und Dylan Brooks ja. sowieso. Dylan Brooks trifft halt für sich gefühlt
0: in jedem Spiel 5-3er.
1: Das ist das Problem. Die, Die Realität Brooks. sieht ja manchmal ein bisschen anders aus. <lacht> das ist übrigens jemand, der bei der Fashion Week abräumen würde.
0: Absolut. Absolut und danach auch seine Leistung bringen würde.
1: Ja, absolut. Und noch irgendjemanden von, vom vom Laufsteg wrestlen würde. Ich weiß nicht genau, wie das dort <lacht> aussieht, aber äh, ich würde es ihm zutrauen.
0: Auf jeden Fall, ich auch, ich auch.
1: Ähm, was was hältst du denn so von den
0: von den? Ich meine, die Bugs haben wir ja jetzt auch so so ein bisschen in Gesprächen gehabt.
1: Äh, ja, sind bei Barry mir. Auch und und Reiche
0: werden reicher, Tier. Reiche werden reicher. Aber sind Sie sind Sie wirklich schon so? Also sind Sie sind Sie so reich? Sie sind, sind Sie die klassischen Reichen oder sind Sie eigentlich schon eher so, dass es auch richtig gut wäre, wenn Sie was machen würden?
1: Ja, es gibt schon, man kann schon überlegen, ob sie in dieses Neues, immer also in, de, in das andere Tier mit rein müssen. Aber ich hätte sie jetzt da einfach nur aus dem aus dem Grund, dass sie sich halt in der Position, wo sie jetzt gerade sind, sie könnten sich auch immer noch einreden, ach, wir müssen einfach nur gesund werden. Ach, wir müssen nur mhm. darauf hoffen, dass das dass, äh, dass Mittelton wieder der Alte wird, wenn er jetzt zurückkehrt. Dass Janis äh, sein Ding macht, dass äh, sich dass alle finden, weil dann wissen wir ja, dass wir ein Rezept haben, das funktioniert. Äh, ja aber ich ich sehe auch auf jeden Fall die andere die andere Variante und ich glaube es würde ihnen gut tun wenn sie upgraden würden also zumal zumal sie ja anscheinend auch Grayson Allen nicht unbedingt behalten wollen äh, dann dann wäre es natürlich wichtig da irgendwie aktiv zu werden und dann vielleicht noch jemand der dabei der dabei hilft dass sie auch offensiv einfach noch einen Zahn zulegen da alles auf den lange Langzeitverletzten Mittelten zu setzen ist vielleicht ist vielleicht ein bisschen riskant also den den Punkt sehe ich schon auf jeden Fall auch Wäre Gordon da einer? Brauchen? Ja, Gordon wäre jemand, der ja. helfen würde, glaube ich.
0: Das ist halt die Frage, was, ob es ob's, ob's irgendwie funktioniert. Oder wer, oder man, man könnte ja vielleicht auch echt mal jetzt versuchen, Bogdanovich zu bekommen. Also ich meine, die Hawks, also gerade so Allen als Off-Bow-Shooter, ich meine, mit Hörter haben sie einen abgegeben. Vielleicht wäre das irgendwie eine Möglichkeit, dass man da um die beiden rum irgendwie was, was hinbekommen könnte. Ja, muss man halt.
1: Bogdanovic so. verdient deutlich mehr. Da müssen ja yeah, genau, genau habe ich die die Zahlen nicht im Sinne, aber da müsste man halt gucken, was Milwaukee noch irgendwie draufpacken kann. Aber ja. den 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 Fit finde ich auch nach wie vor nicht äh, nicht uninteressant von von Bogdanovic dort. Vielleicht gibt es auch äh, NBA NBA intern eine Sperre, was das angeht, von der wir nichts wissen, <lacht> ja. weil, sie, weil sie sich damals unsauber verhalten haben. Aber also ich meine, beide Bogdanovicer wären nicht so schlecht für für Milwaukee, denke ich. Ja. Es gibt ja immer ja. so dieses Gerücht, dass sie Jay Crowder haben wollen, aber ich finde, es gibt bessere Spieler als Jay Crowder. Also vor allem bessere Offensivspieler, bei denen ich irgendwie ein bisschen mehr drauf vertraue, dass die, wenn sie da reinkommen, ihnen halt auch so in Sachen Creation ein bisschen helfen ja. Ja. Äh, und, und auch in Sachen gute Schützen sein. Weil ich meine, bei Crowder hatten wir das Thema schon sehr oft über die letzten Jahre. Der hat seine Phasen, wo er halt alles trifft. Der hat auch Phasen, wo er überhaupt nichts trifft. Das genau. Einzige, was konstant ist, dass er immer wirft, aber nicht, dass er halt immer trifft. <lacht> ja. Und ja. auch defensiv ja. hat er, finde ich, letzte Saison schon, er hat sich schon eher in die falsche Richtung entwickelt. Also mhm. er ist ja auch schon schon ein bisschen älter und es ist deswegen ja. auch verständlich, aber es hat wahrscheinlich schon Gründe, dass Phoenix ihn degradiert hat sozusagen und dass bisher sich auch niemand gefunden hat, der gesagt hat, ja klar, müssen wir den ersten pick für abgeben. Weil, also bei den Spielern, die sonst vielleicht so auf dem Markt sind, würde ich jetzt auch nicht unbedingt einen ersten Runden-Pick für Jake Crowder abgeben wollen. Da ja, aber ich meine, die Situation ich ist
0: ja, auch, ja. Ja, eben. Und ich meine, die Situation ist ja irgendwie auch einfach komisch, weil du halt, also du weißt ja, dass die Suns ihn abgeben wollen und auch irgendwie müssen, weil sie ja irgendwie noch einen Spieler haben wollen, der ihnen ein bisschen was ja gibt, sozusagen, also mehr gibt als einer, der einfach gar nicht da ist. Und dann ist natürlich die Verhandlungsposition irgendwie auch nicht ganz optimal. Also von daher. Aber ich finde es schon interessant, dass da bis jetzt überhaupt nichts geklappt hat eigentlich. Also so, Das ist halt seit Saisonstart. Und ich meine, je länger nichts klappt, desto schwieriger ist es ja auch für ein anderes Team, wurde ja auch schon oft gesagt, irgendwie einzuschätzen, wie Jay Crowder denn dann aussieht, wenn er kommt und wie lange es dauert, bis, der, bis er wieder ja auf, auf, so an sein Niveau rankommt oder bis man den originalen Jay Crowder sieht. Das halt, ja. ja Welches Team, welche Teams beobachtest du noch so Richtung, Richtung Bayer, wo du sagst, okay, da, da könnte vielleicht wirklich was passieren, ähm, da sollte was passieren?
1: Äh, eher könnte, habe ich habe ich Celtics und Nuggets tatsächlich noch in diesem mhm. reiche werden gern reicher Ding mit drin, weil bei den Celtics könnte ich es mir schon vorstellen, dass sie noch versuchen, ein Backup-Center zu bekommen. Äh, es gibt da ja auch immer mal dieses Gerücht mit, mit Jakob Pöltl. Ich glaube, die mhm. Situation ist da so ein bisschen speziell, weil die eigentlich eine sehr, sehr gute und runde Top-8 haben. von Wo ich ja. mir auch nicht wirklich vorstellen kann, dass die einen Spieler davon abgeben würden. Einfach, weil alle da eine wichtige Rolle erfüllen. Ja. Ähm, aber sie haben, also in Sachen Picks und so, könnten sie schon auch noch was zusammenstellen, um, um halt vielleicht noch jemanden zu holen. Also das ist so ein Team, die müssen nichts machen, glaube ich. Aber wenn sich was auftut, dann könnte man in der Hinsicht noch schauen, ob man upgradet oder ob man halt darauf spekuliert, Richtung Buyout-Markt, da wird dann schon irgendein Big Man verfügbar sein, der uns vielleicht noch ein bisschen bisschen mehr Tiefe gibt und ein bisschen mehr Absicherung, falls falls äh, Rob Williams oder El Horford mal eine Pause brauchen, mhm. was ja, also gerade bei bei Rob Williams weiß man halt, dass das früher oder später einfach passieren wird und auch wenn man davon ausgeht, okay, wir gehen in die Playoffs, die Playoffs dauern ja auch ein paar Wochen, äh, idealerweise <lacht> sogar ein bisschen länger ja. und auch da ist es gut, zwischendurch mal jemanden zu haben, der vielleicht ein paar Minuten übernehmen kann, wenn Williams halt nicht die ganze Zeit fit ist. Das war ja, ich meine, letztes Jahr war das ja die ganze Zeit so mhm. in den Playoffs, dass er nie bei 100 eigentlich war. Und äh, da kann man auf jeden Fall gucken. Aber es würde mich jetzt auch nicht schockieren, wenn sie eher abwarten. Und äh, bei den Nuggets dachte ich mir halt noch irgendwie vielleicht noch ein Backup Point Guard würde nicht mhm. schaden. Und gleichzeitig je fitter. Und besser Jamal Murray wird, desto mehr kann man eigentlich auch sagen, okay, wenn Jokic draußen ist, dann musst du es machen. Äh, ja. Also dann, dann über, über, übernimmst du halt einfach die Creation zusammen mit Bones Highland noch, der ja auch so mhm. durchaus offensiv seine so Qualitäten hat. Und äh, wenn Jokic spielt, ist unsere Offense sowieso besser als alles, was es jemals gegeben hat in der Geschichte der Menschheit. Also es ist eigentlich auch egal. <lacht> also ja. Äh, ja. eigentlich sind, haben die Nuggets auch genug, dass ich mir vorstellen könnte, es reicht vielleicht auch einfach. Also vielleicht sind sie auch einfach gut und tief genug besetzt für einen tiefen Playoff-Run. Ein Backup-Big vielleicht irgendwie noch? Ja, kann man schon machen. Kann man schon machen. Schaden wird es nicht. Es ist halt immer die Frage, ja. was man da bekommen kann und ob da nicht vielleicht auch eher ähm, so der Buyout-Markt sondiert wird. Oder ob man... Ja, so ist das so, immer Trade einfädelt? Ja, ja stimmt. Ich meine, ist aber echt auch,
0: wenn wir sagen ja auch jedes Jahr irgendwie so richtig, also da wechseln dann schon irgendwie Namen so Teams, aber so so richtig, also habe halt schon da ist ist die, die Prime dann schon irgendwie schon weit im Rückspiegel, dann sind irgendwie auch mal wieder so so die ganz großen ähm, Ausschläge in die ein oder andere Richtung, ein oder andere Richtung regen die dann irgendwie selten an, aber ja, das da stimmt. Hier
1: ist es halt bei den Nuggets ist finde ich so ein bisschen Spezialfall, weil Jokic halt nicht wie Robert Williams ist, sondern Jokic spielt halt immer. Ja. Und in den Playoffs spielt er glaube ich, auch im Zweifel 42 Minuten pro Spiel. Und dann musst du halt ja. eh nur ein paar Minuten füllen. Ja. Und da kannst du halt auch überlegen, ob dann, keine Ahnung, ob dann Jeff Green auf der 5 spielt oder ob mhm. du halt die Andre Jordan für zwei, drei Minuten hinschickst. Ich meine, ja. Auch wenn man sich über den immer gerne lustig macht. Er ist, also das, was die Nuggets von ihm wollen, macht er ja irgendwie. Es ist natürlich nicht so gut, wie wie wenn da Jokic spielt, aber ja. es ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr so, dass sie das dann immer ganz doll verlieren. Sie haben ja auch noch Signagi zum Beispiel, der, glaube ich, da auch mhm. noch ein bisschen äh, ein bisschen mehr übernommen hat in letzter Zeit. Deswegen glaube ich, sie müssen da jetzt nicht unbedingt was machen. Deswegen dachte ich da halt vielleicht eher ja. eher Buyout als als sonst irgendwas.
0: Das, ja, ja, könnte schon sein. Wie, wie schätzt du die Nets so ein?
1: Ja, äh, schwierig. Also, weil es sah eigentlich ziemlich gut aus, als sie als sie KD hatten. Den haben sie ja halt dann irgendwie in, in zwei, drei Wochen, also wahrscheinlich noch vorm, vorm All-Star-Game haben sie den dann wieder. Mhm. Ähm, es wäre immer noch nicht schlecht, wenn sie noch ein bisschen kräftiger und größer werden würden, aber das ist halt auch irgendwie ein Thema, was man wirklich bei fast jedem Team hat. Und <lacht> Ich hatte schon das Gefühl, dass der Mix eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ich meine, es, es ist natürlich bei den Nets so ein bisschen die Frage, ob diese Lineups, die momentan über die Saison tatsächlich funktionieren mit Simmons und Claxton, ob mhm. das dann in den Playoffs immer noch der Fall sein wird, wenn halt Teams ja. ein bisschen mehr Zeit haben, sich halt auf diesen Gegner vorzubereiten. Weil dann zwei Leute, die absolut keine Shooting-Threads sind, auf dem Feld zu haben, das ist tendenziell schon schwierig. Aber da ist halt auch die Frage, mit was für einem... Trade, kannst du das wirklich ändern? Weil beide sind ja durchaus, gehören sie ja zu den wichtigsten Spielern, die sie haben. Und ähm, da wüsste ich jetzt nicht so genau, was sie, wen sie da jetzt holen müssen, der dann gut genug ist, um einen von den beiden auch irgendwie aus diesem Closing-Lineup zu verdrängen. Weißt du? Also hast mhm, du da an ja, einen ja. bestimmten Spielertypen oder so gedacht, den sie brauchen? Oder der das dieses Problem fixen könnte? Ja
0: gut, einer, der halt eigentlich die letzten Jahre immer verfügbar war, und das ist, 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 ich werde nicht für offene Münder sorgen damit, aber der jetzt halt wahrscheinlich nicht mehr verfügbar ist, wäre Miles Turner gewesen. Also so einer hätte, finde ich, da eigentlich... Aber schon der übernimmt dann den
1: Platz von Klexen sozusagen, oder? Ja,
0: so halt einfach als also halt als, als Big, der halt also. und
1: herzlos. Ja,
0: deswegen ich sage, also, <lacht> es, es wird ja sowieso nicht passieren. Es wird ja sowieso nicht passieren.
1: Also ich ähm, glaube. Ich glaub nicht, dass Turner nicht mehr verfügbar ist. Also, du nicht? die reden über, ja, die reden über Extension aber ja auch schon seit Wochen und bisher hat sich ja. da ja nichts getan und die Pacers haben jetzt, wo Halliburton sich verletzt hat, erstmal schön sieben Spiele in Folge verloren, bevor sie heute noch nach dann zumindest mal wieder einen Sieg geholt haben, aber ja. die könnten sich jetzt gerade schon auch entscheiden, wieder zu Sellern zu werden.
0: Ja, und, und das, ja, ich meine, das ist halt so ein bisschen, ich habe sie so, bei so zwischen den Stühlen, deshalb auch die, die Pacers, weil halt, also wie, Überreagierst du sozusagen jetzt auf die Verletzung von Halliburton und sagst okay nee jetzt ähm, wir geben doch Spieler wie Turner ab bei dem wir ja eigentlich bei denen ja viele die letzten Wochen gesagt haben so hm, eigentlich irgendwie passt der da gar nicht so schlecht rein und eigentlich funktioniert das irgendwie alles alles ganz gut halt auch in dem in der Hoffnung dass also Hoffnung in Anführungszeichen dass man dann irgendwie auch noch aus den aus den Play-in-Rängen rausrutscht und dann halt in die Lottery geht und dann sehr, sehr hoch picken kann und dann irgendwie den Spiel kriegt. Oder sagst du okay, irgendwie und uns hat es schon irgendwie gut gefallen und ja, ohne Halliburton fehlt uns so oder so die Ordnung in der Hand und es ist so oder so einfach schwierig. Und deshalb sind wir gerade auch einfach ohne ihn nicht so gut und kommen vielleicht unserem, und schauen einfach mal, wollen aber niemanden abgeben. Und ähm, rutschen dann vielleicht trotzdem irgendwie aus dem Play-In auch raus und gehen halt in die Richtung. Ich meine, die Frage hat, wie, wie wie sehr ist man mittlerweile halt von, von Turner im, im Zusammenspiel mit Halliburton und den anderen, die da sind, überzeugt? Das finde ich halt schwer zu sagen. Also du kannst ja eigentlich, du kannst ja als Front Office eigentlich jetzt nicht so kurzfristig reagieren und so, okay, wir sind jetzt gerade scheiße. Also gehen wir ein Spiel ab, bei dem wir eigentlich die letzten Wochen dachten, ähm, eigentlich ist es nicht, eigentlich ist es ganz sogar ein relativ guter Fit. Ich meine, was du gesagt hast mit der mit den Vertragsgesprächen, die halt noch zu keinem Ergebnis geführt haben, ist natürlich ein Punkt. Also dann, wenn du wenn du das Gefühl hast dass die Einigung noch sehr, sehr weit weg ist, dann ja, dann sagst du vielleicht, okay, dann schauen wir vielleicht, dass wir noch irgendwie Gegenwert dafür bekommen. Zum Beispiel eine Claxton.
1: Ja, ich, ich glaube, dass die momentan, äh, also die, dass die Pacers für alles offen sind und bei ja. dem Netz kann ich mir gerade irgendwie nicht vorstellen, dass die Klecksen, der so eine gute Saison ja, nein, ist. Ja, nein, glaube ich auch nicht. Nee, glaube jetzt auch nicht. Also <lacht>
0: gehört, müsste, müsste dann irgendwie ein anderes Paket sein. Also Klecksen kann ich mir auch nicht vorstellen. Also das äh, wäre... Ja. Sonst habe ich, hab ich jetzt keinen...
1: Ich meine, John Collins trifft ja auch keinen Dreier mehr. ne? Das wäre das vielleicht. Das stimmt. Der hat auch, glaube ich, seine, äh, dem wurde endgültig alle Lebensfreude mittlerweile genommen in dieser Zeit bei den Hawks. Ich hoffe, er wird da, bald befreit und kann dann irgendwo da ist halt,
0: irgendwas machen. Genau, da ist halt die Frage, ob das vielleicht wirklich auch jemand wäre, dem halt so eine
1: Luftveränderung extrem gut täte. Weil halt ja, einfach, davon gehe ich, ja. geh ich absolut aus. Das ist, also, ein, das ist ein guter Spieler. Ich bin davon immer noch ziemlich überzeugt. Ja, ja. Wo, wo säst du ihn denn gern? Hast du irgendwie so ein Team, wo du sagst, okay, das wäre Boah, das ist jetzt Das ist jetzt immer wieder eine gute Frage. Moment. Ähm Chicago? Statt wem?
0: Statt Paddy Dubs, oder was? No, no, no. Vielleicht Paddy Dubs auf die drei, weißt
1: du? Und dann willst du Zack oder the Rosen abgeben? The
0: Rosen gibst du eventuell eh irgendwann ab.
1: Boah, das ist der das herzlose. Ist halt, Max, da, bist du, da bist du, da bist du, da bist du. Hm? <lacht> der, der herzlose Arbeiter ist wieder am Start. Ich merke das schon. Der der eiskalte. Vorher hast, Kalt hast, der du noch,
0: vor, vor hast du noch meine Emotionalität angeprangert und jetzt? Nein, weißt du, ich, will, ich will, eigentlich will ich niemanden abgeben. Ich finde einfach so, dass die Hawks sagen, okay, Cash Considerations sind okay, um, aber ja, wir haben ja schon aufgedrückt. Die Burs sind halt auch so, okay, es ist halt irgendwie so die Frage, was, wie entwickelt sich das Team noch bis zur Deadline? Du hast ja halt immer wieder so das Gefühl, okay, jetzt sieht's gut aus und dann kommt wieder so ein Spiel wie gegen die Pacers letzte Nacht. Und ja, halt immer ja, gegen
1: die schlechten Teams wird man wird ja, halt und da,
0: ja Ja, und, und außer, gegen die, außer gegen die Pistons in Paris. Aber da war Wutsch halt motiviert, weil er ausgeboot wurde. Ähm, <lacht> ich glaub auch. Aber, aber dann, dann ist halt die Frage, okay, was, wie, wie, willst, du, wie willst, du, willst du in die Zukunft gehen? Also beziehungsweise versuchst du vielleicht doch, wenn jetzt ein Spieler wie Collins, sag mal du bist von Collins überzeugt und er ist verfügbar, versuchst du dann halt schon quasi einen Schritt weiter zu denken und zu sagen, okay, wir, keine Ahnung, geben dann vielleicht jemanden ab, der, der jetzt die nächsten Jahre nicht mehr unbedingt ewig bei uns ist. Du denkst vielleicht dann doch über Levine nach, keine Ahnung, weil Levine natürlich in, in, in Atlanta jetzt glaube ich, nicht den, die den ganz großen Sinn ergibt. Ähm, ja.
1: Ich weiß auch nicht.
0: Ich, weiß auch, eigentlich will ich, wirklich, ich will eigentlich wirklich keinen abgeben. Ich kann jetzt nicht mal irgendwie...
1: Nee. Ach, keine Ahnung. Okay, geht wieder los. Äh, ich habe jetzt die Zeit genutzt, um mir zu äh, überlegen, welche Teams... Siehst du? Dann hat es doch schon geholfen. Das ist gar nicht mehr so leicht, weil mein elender Nachbar schon wieder unfassbar Krach macht. Äh, ich höre schon. Ja, ja, ich hör's. ja, ja. Das ja tut ja, mir stark. leid, dass das Dröhnen zu Der hören ist. Ich. Ich werde, ich werde da irgendwann mal ein Loch bohren. Ja. Und mit Glück treffe ich die Wand. Vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, genau, aber die drei Teams, die ich mir überlegt habe, wo ich John Collins an sich gerne sehen würde, wären Miami, die Suns und die Lakers.
0: Mhm.
1: Ne, bei den Lakers wäre es natürlich gut, wenn er seinen Wurf wieder finden würde, aber... <lacht> äh würde helfen, <lacht> würde helfen. Also grundsätzlich wäre das natürlich gut, aber also gerade bei Miami denke ich einfach, weil die eigentlich, abgesehen von Bam, relativ wenig kompetente Leute für die vier oder fünf haben, so dass er ja zwischenzeitlich dann auch Jimmy Butler mal auf der fünf spielt. Das, äh, könnte man dadurch vielleicht ein bisschen vermeiden. Ähm, ich glaube, dass Collins im richtigen defensiven Umfeld auch ein okayer Verteidiger sein kann. Jetzt nicht der überragende, aber glaub schon, dass der, dass er da okay sein kann und halt auch einen gewissen offensiven Punch noch mitbringt, also. Je hm. mehr ich drüber nachdenke, ich glaube, Miami würde mir fast am besten gefallen für ihn. Okay. Wo Sollte man natürlich auch seinen Wurf wiederfinden, ne? Grundsätzlich sollte er den eh wiederfinden. Aber ich glaube, ja, das, grundsätzlich ist halt, oder? das ist halt so ein, so ein Szenario. Wenn er da, wenn er da raus ist, dann, dann geht es ihm einfach besser. Ich glaube, die, die Vibes sein, sind da so negativ, dass sie ihn einfach runtergezogen haben. Das kann gut sein.
0: Wobei sein Wurf auch ein bisschen komisch aussieht mittlerweile. Oder ist es irgendwie so ein bisschen der Rhythmus verloren gegangen? Oder habe ich, hab,
1: hab ich so den, den
0: Eindruck? Es liegt also, weißt, alles der... an Trey Young. <lacht> Trey
1: Young hat auch seine Wurfbewegung kaputt gemacht. Bist, bist du jetzt auf mit der Trey-Hater von uns beiden, oder? Ich bin Hawks-Hater mittlerweile. Okay. Mich okay. frustriert das Team. Die haben eigentlich echt Talent, aber es wird halt nicht, nicht viel draus.
0: Ja, stimmt. Bin großer, großer Fan, bin ich auch nicht. Bin ich auch nicht von den Hawks. Lass mal, dass wir mal zu den, zu den Sellern kommen. Welcher Seller ist denn für dich am interessantesten? Also auch für sowohl was, was Spieler angeht, die sie abzugeben haben als auch was ähm, dann Möglichkeiten Möglichkeiten angeht das Also das ja,
1: passiert. vorhin schon die drei die drei äh, Teams genannt, wo ich eigentlich sicher ja. bin, dass die was machen. So also die Spurs halt mit vor allem mit Pötel und Josh mhm. Richardson, vielleicht mhm. auch noch mit Dark McDermott. Das sind jetzt alles keine Spieler, die den die den riesigsten Unterschied machen, glaube ich, aber schon Leute, die halt Teams, die was reißen wollen, dort schon irgendwie weiterhelfen würden. Also gerade Pöltl, äh, der mhm. halt einfach wirklich sehr, sehr guter Verteidiger ist. Äh, ist. Bei Richardson war jetzt zu lesen, dass der im Prinzip für einen Zweitrunden-Pick zu haben ist. Ähm, was wirklich nicht viel ist. Deswegen vielleicht ärgern sich die Lakers auch, dass sie so viele Zweitrunden-Picks schon abgegeben haben. Aber irgendwo werden sie vielleicht noch einen loseisen können. <lacht> ähm, bei den Pistons, klar, Bogdanovic ist da letztendlich der der große Name, ich erwarte schon auch irgendwie, dass da was passiert, also einfach, weil ich glaube, dass denen auch bewusst ist, dass nie wieder so ein so ein Markt für den bestehen wird, weil im Moment es gibt halt echt viele Teams, die Interesse an dem haben, ähm, man wird, glaube ich, nie wieder sonst ein, ein Wett bieten, um den veranstalten können und jetzt mhm. kann man das halt schon, also sie signalisieren ja immer, nee, wir können uns auch vorstellen, dass wir den einfach für immer behalten, weil wir lieben den. <lacht> ich glaube auch, dass sie, den, dass sie den lieben, also dass der dass sie den auch äh, gerne da haben. Das kann ich auch alles nachvollziehen. Aber ich glaube, so aus Teambuilding-Perspektive macht es eigentlich schon Sinn, da in einer Situation, wo sein Wert wahrscheinlich höher ist, als er jemals wieder sein wird, da einfach noch was rauszuholen. Deswegen ja. rechne ich da schon damit, dass sie das auch tun werden. Ähm, Alec Burks ist auch ein immer noch ein kompetenter Guard irgendwie, der halt einfach der halt einfach gut werfen kann. Ähm, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass dass da vielleicht noch was passiert. Bei den jüngeren Leuten im Team ähm, muss man mal abwarten. Ich meine, es gab ja schon mal Gerüchte um Sadik Bay. Mich persönlich ja. würde es wundern, äh, wundern, wenn sie den wenn sie den traden würden. Aber es gab schon es gab schon schockierendere Sachen, sagen wir mal so. Deswegen äh, möglich wäre es. Und New Orleans Noel läuft da halt auch noch rum. Ne? Also der, Da mhm. gab es ja jetzt auch die Tage irgendwie mal Gerüchte, dass ein paar Teams an dem dran sind. Aber das ist halt auch jetzt... Mittlerweile eher der Typ, der dann ein paar Minuten Backup-Center gibt und und mehr jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, das sind da so die Namen, auf die ich schaue und dann wenn es jetzt auch um vielleicht noch ein bisschen bessere Spieler geht, sind die Hornets auf jeden Fall für mich ein interessantes Team. So mhm. Auf dem Markt, ich nehme mal an, dass also jetzt hat sich ja Lamello auch schon wieder verletzt, ich, ich nehme an, dass es den Hornets auch sowieso schon bewusst sein sollte, dass die jetzt nicht mehr ganz so viel rausholen werden aus dieser Saison. Und dann gibt es da natürlich schon ein paar Spieler, die die auch äh, weiterhelfen könnten. Also Terry Rozier natürlich, ähm, Kelly Oubre auch, Gordon Hayward, wenn er mal gesund ist, ist immer noch ein guter Basketballspieler. Ich glaube nicht, dass sich für den Trade finden lässt, aber vielleicht... verdient halt viel, ne? Das ist das Problem. Es ähm, ist ja auch nicht so, dass da nicht alle vor gewarnt haben, als sie ihn geholt haben. Und Dann <lacht> hat er ein paar Wochen gut gespielt und dann hat er gesagt, das oh, war es ja doch wert und dann... Seitdem ist er gefühlt irgendwie immer verletzt, das ist halt echt eine traurige Geschichte mit ihm, aber es ist halt ja. einfach so. Ähm ich weiß nicht, in einem ich weiß nicht, wie es zum Beispiel mit, mit äh, Cody Martin ist, der auch eine ganze Weile verletzt war, ähm ob der Interesse auf sich ziehen könnte, aber oder PJ Washington vielleicht auch. Hornets sind halt im Moment irgendwie so ein Team, da passt halt hinten und vorne nicht zusammen. Ich habe, äh wenn ich in letzter Zeit da mal reingeschaut habe, hatte ich immer das Gefühl, dass Lamello auch eigentlich so ein bisschen in diesem Chino-Hills-Modus unterwegs ist, wo er halt einfach immer wirft, auch so ein bisschen okay. egal von wo. Er nimmt im Moment irgendwie elf Dreier pro Spiel, Okay, was schon echt relativ krass hoch ist. Also Curry hat relativ lange gebraucht, bis er das irgendwann mal in seiner Karriere getan hat. Und ich glaube, pro 36 Minuten hatte ich nachgeguckt, nehmen im Moment nur Curry und Clay Thompson, nehmen pro 36 Minuten mehr Dreier als Lamello. Und äh, er trifft die immer noch ganz gut, also 37 Prozent, aber es ist es ist schon irgendwie krass, dem zuzusehen, weil ich finde, das wirkt halt alles irgendwie gerade mehr so Fantasy-Basketball-mäßig als, als sonst irgendwas. Und das Team ist halt einfach schlecht. Also sie, sie verlieren ja auch in den meisten Fällen relativ deutlich. Und äh, ich nehme an, dass sie diese Entscheidung jetzt dann auch treffen werden, dass sie halt Leute abgeben. Und dann, dann bin ich mal gespannt, wer da wo landet. Und das sind eigentlich die drei... Ja, wo ich halt einigermaßen sicher bin, dass, dass zumindest ein, zwei Sachen passieren werden. Und dann gibt es einen Raum von sieben Teams, die bei denen ich alles für möglich halte. Mit den Raptors, Hawks, Pacers, Jazz, Bulls, Wizards und Blazers. Ja, ein ja, haben wir eben schon besprochen.
0: quasi Jazz ist halt, im Endeffekt, was, was war jetzt die letzte Meldung, dass eigentlich ja nur ähm, Lauri und, und Kessler, Walker Kessler, nicht zu haben seien. Und beim Rest, wenn das Angebot stimmt schon jemand jemanden bekommen könnte also beim Beasley haben wir ja schon haben wir auch schon gesagt dass da der Markt irgendwie relativ groß ist einfach halt als als gute Schütze von der Bank Clarkson äh, läuft ja der Vertrag aus ne äh,
1: ja da hieß es vorher aber auch schon mal dass sie den eigentlich auch auf keinen Fall abgeben ja wollen, genau halten wollen aber das hielt ich da auch schon für etwas ambitioniert formuliert ja
0: und ja, bei Conley klar ist natürlich auch so 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 das Ding wie wie bei Lowry und so, dass du halt einen großen Vertrag hast. Das heißt, du brauchst natürlich großen Gegenwert. Äh, Rudy Gay wäre das eine für die Warriors zum Beispiel? Habe ich mir noch überlegt.
1: Ach, der noch was im Tank.
0: Ja, ist die Frage, weil wenn er in einer kleineren Rolle, aber halt auch so ein bisschen, weil wenn die Warriors, was fehlt ist ja auch so ein bisschen Länge und Physis und so.
1: Weiß also, ich. Ich ich habe das Gefühl, dass der dass der eher einigermaßen durch ist, also, dass der jetzt okay. auch in den Playoffs wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen würde. Ja, ja. Welches Team von denen, die du genannt hast, ist denn für
0: dich wirklich, ist für dich wirklich interessant, was, was man vielleicht auch jetzt noch nicht so auf dem, auf dem Schirm hat. Ich meine, Jazz, klar, wir wissen irgendwie alle Bescheid. Die Saison läuft wesentlich besser als erwartet und momentan auch auf jeden Fall, also kann durchaus passieren, dass sie, dass sie im Play sind, sind sie momentan auf, auf acht mit 25, 25 haben, ja, aber eigentlich dachte man ja, der Plan ist einfach, okay, so schlecht wie möglich sein, bestmögliche Draft-Position, einfach wieder einen großen Franzosen picken und ähm, alles ist wieder gut. <lacht> aber ja, und jetzt, im Endeffekt, gibt es diverse Spieler, die interessant sind für andere Teams. Pacers wissen wir auch, wer da irgendwie, irgendwie interessant sein könnte, Raptors auch, aber gibt es irgendwie ein Team, bei dem du sagst, okay, hm, da, da könnte, sich, könnte sich was tun. Und wenn sich was tut, hätte ich auch irgendwie Bock drauf.
1: Ich finde, die Raptors sind das interessanteste Team. Ähm, ich hab, also Einfach, weil sie sehr gute Einzelspieler haben, mhm. die äh, halt einfach wirklich einen relativ großen Unterschied machen können. Ich meine, mit den Bulls weißt du selbst, ne, ich, ich fände es auch spannend, wenn Demar de Rosen woanders hingehen würde. Aber ich habe halt das Gefühl, dass die Bulls das nicht wollen. Ähm, ja, geht mir ähnlich. Und dass sie das halt so zusammenhalten. Und das ist bei den Wizards auch so. Ähm, ich meine, da hat ja auch noch Bradley Beal sowieso eine No Trade Klausel und <lacht> ja. Kuzma's Vertrag läuft zwar aus, aber sie sind jetzt, also ich meine, das hat ja auch der Hachimura Trade so ein, bi äh, Trade so ein bisschen, der Trade, von, ja ja, von den von den Dächern <lacht> gezwitschert, dass sie halt das Geld lieber Kuzma geben wollen und dass sie auch davon ausgehen, dass sie den behalten können. Und mhm. äh, oh, das heißt, der kommt dann wahrscheinlich auch nicht auf den Markt. Und bei den Blazers ist es auch so, wie gesagt, also Jeremy Grant könnte schon einen Unterschied machen und Anthony Simons auch, aber es wirkt halt auf mich immer eher so, als hätten die keinen Bock, jemanden zu traden. Und ja. dann schaue ich halt echt eher auf die Raptors, weil, ja, also Anunobi ist ein ziemlich interessanter Name, Van Vliet ist ein ziemlich interessanter Name. Ich persönlich würde Pascal Siakam nicht traden, also unter mhm. fast keinen Umständen, aber wer weiß, wie sie das bewerten. Und das wäre natürlich dann der potenziell auf jeden Fall beste Spieler, der irgendwie verfügbar sein könnte. Aber ja, ich glaube, dass die Raptors so ein bisschen das Team sind, auf das halt auch die anderen schauen. Und ähm, ja. die so ein bisschen entscheiden können, ob halt Bewegung in diesen Markt reinkommt oder nicht.
0: Ja, eben. Einfach aufgrund, wie du sagst, der, der Vielzahl an wirklich richtig guten Spielern, die verfügbar sein könnten, einfach weil es irgendwie irgendwie nicht zusammenzupassen scheint, was irgendwie, was irgendwie überraschend ist. Ja, stimmt. Zwei Wochen haben wir noch.
1: Ja. Ziemlich genau. Ich habe ne? ich ich hab jetzt eigentlich. noch ganz kurz ein paar, paar Quick ja. ähm wo du mir einfach in einem Satz oder in einem Wort deine Prediction geben kannst. Ja. Wer ist der beste Spieler, der das Team wechselt bis zur Deadline am 9. Februar?
0: Beste Spieler, der das Team wechselt bis zum 9. Februar. Ich würde sagen. Hmm. Ich sag Bojan Bogdanovic.
1: Ich fürchte, du hast recht. Wechselt ein All-Star der letzten zwei Jahre das Team? Das hat damit eigentlich, äh, ist damit eigentlich beantwortet? Also, nein. <lacht> Erwarten wir viel Movement oder wenig?
0: Ich, ich sag mal, ich sag mal viel, weil es ist ja eigentlich irgendwie, ich finde schon, dass es noch relativ ruhig ist irgendwie. Und ich meine, viele Trades, also ich reime, greife komplett was zusammen übrigens, das ist ja klar. Aber ja, das viele ist, Trades klar, das, ist
1: halt, das ist eine komplette Spekulierfolge, darum geht's doch.
0: <lacht> genau, und, und ich, ich habe schon auch den Eindruck, dass, dass von vielen Trades man vorher gar nicht unbedingt so viel hört. Und deshalb so, dass jetzt irgendwie gerade so, so alles so ruhig ist. Ich meine, es ist so, ich habe auch schon gelesen, es ist halt auch so ein bisschen Sellers-Markt, weil halt viele Teams irgendwie klare Needs haben und halt irgendwie auch viele Seller eigentlich interessante Spiele haben. Das heißt, es ist halt die Frage, was ob, ob die es zustande kommen sozusagen oder ob halt die Seller ihre Position dann doch etwas, etwas überschätzen, kann natürlich auch sein,
1: aber ich könnte mir schon vorstellen, dass viel Movement ist. Ja, bin ich gespannt. Ich habe das Gefühl, es wirkt mir zu ruhig und ich glaube momentan, dass nicht so viel passiert, mhm. aber irgendwie war es dann die letzten Jahre auch schon oft einfach ganz anders und dann ja. hat, hat doch irgendwie alles wieder verrückt gespielt deswegen habe ich auch die Hoffnung nicht aufgegeben dass jemand besseres <lacht> als Bogdanovic noch das Team stimmt wechselt aber ja. wir sehen aber dann ja, passt eigentlich so die letzte Frage dazu wie offen ist die Liga denn gerade weil Sellersmarkt heißt ja auch es gibt halt viele Teams die denken wir sind vielleicht einen move oder so davon entfernt um vielleicht wirklich um den Titel mitzuspielen also wie offen ist die Liga für dich haben wirklich so viele Teams eine Chance quasi Jans ganz nach oben zu kommen. Ja, für dich schon. Also, ich, ich, ich könnte dir,
0: wenn du mir jetzt sagst, wer wird Champion, könnte ich dir keine klare Antwort geben. Also so, klar, du hast immer mehr, du hast immer, du hast natürlich einen Kandidatenkreis, aber mhm. ich meine, du hast zum Beispiel nicht, dass ich die Pelicans jetzt als absoluten Favoriten sehen würde, aber die Verletzungssituation hat es jetzt wieder halt irgendwie zurückgespielt. Du hast so viele Teams, die irgendwie, die, die Saison in so extremen Phasen irgendwie durchleben, finde ich. Die Nuggets hast du ja vorhin schon gesagt kristallisieren sich gerade im Westen so ein bisschen raus. Celtics sind konstant, das ist vielleicht so mein, mein Favorit im Endeffekt, auch einfach weil es halt ein rundes Team ist. Aber du hast halt, du hast eigentlich hinter, hinter den meisten Contendern hast du irgendwie Fragezeichen und hast du irgendwie noch Teams von unten, bei denen du die wirklich, bei denen ich mir vorstellen kann, dass da wenn, wenn sie auf so einen wenn sie sich in den Lauf spielen im Laufe der Playoffs oder in also ihren, ihren Rhythmus finden, dass, dass sie gefährlich werden können. Du hast so Teams, die eigentlich bis jetzt underperformen, vielleicht auch, vielleicht auch für den Rest der Saison, wie Miami zum Beispiel. Du hast die Warriors, die jetzt irgendwie, wo du, bei denen du ja auch sagst, du vertraust ihnen, Richtung, Richtung Playoffs mit am meisten, stehen aber halt gerade auf Platz 10 im Westen. Ja, sie müssen sie von
1: Jahren, <lacht> ja genau.
0: sie müssen da erstmal reinkommen. Genau. Aber das ist so, also ich finde es ich extrem offen. Also könnte mich jetzt könnte mich jetzt, also würde mich sagen, kann genauso gut sein, dass halt Finals sind, Nuggets gegen Celtics, also die beiden führenden momentan in beiden Conferences, aber es ist keine Ahnung, es kann auch, es kann auch irgendwie ganz anders laufen, finde ich. Hm. Deshalb, ja, ziemlich gute Situation eigentlich. Nicht nur ein guter Sellersmarkt, sondern eigentlich auch ein guter äh, Zuschauermarkt <lacht> gerade.
1: Ja, sehe ich auch so. Also gerade im Westen, finde ich, und äh, es hat man so das Gefühl, da hängt es dann eigentlich komplett davon ab, wer wer wann gegen wen spielen muss in den ja. in den Playoffs und dann kann man echt einen Case für relativ viele Teams machen. Ich habe halt ja. im Moment das Gefühl, dass äh, Boston so im Sinne von Two-Way-Potenzial sich schon ein bisschen abhebt, also einfach weil äh, das das einzige Team ist, was auch Top-5-Werte bei Offense und Defense hat mhm. und äh, sie eigentlich ja auch über die ganze Saison schon echt gut sind. Sie hatten einen kurzen Hänger und ansonsten gewinnen sie halt einfach fast immer, außer wenn sie gegen Orlando spielen. <lacht> Und äh, insofern glaube ich schon, dass die eigentlich gerade ein richtiger Favorit sein sollten. Mhm. Aber da ich mir auch immer noch bei genug anderen Teams einreden kann, dass, dass das im richtigen Zeitpunkt klicken kann, ähm, ist es eigentlich, also ja. fühlt sich es für mich auf jeden Fall auch offen an. Also mit einem Favoriten, aber trotzdem auch mit, ja. einer, mit einer offenen Situation. Und das ist eigentlich eine, also wie, wie du schon gesagt hast, eine, eine gute Situation. Man, äh, man kann ja, für viele Teams irgendwie sich eine Fantasie zusammenreimen, wo sie auf einmal einen richtig tiefen Run hinlegen.
0: Und das ist doch auch ein schönes Schlusswort eigentlich, oder?
1: Schlusswort. Ich muss nämlich auch nach oben gehen und meinen Nachbarn
0: umbohren. Dann mach du das mal. Ich äh, bedanke mich so lange bei euch für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr das auf allen Plattformen machen. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Schreibt uns auch gern an. Und schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.